0: Hörgestalten. Eine Sonderepisode zum Thema Schreiben. Josef Ulbich im Gespräch mit Max Hegewald. In unseren Sonderepisoden tauchen wir in die Welt der Personen ein, die hinter den Hörproduktionen stehen. Denn jeden Tag hören wir Werke, in die sie ihr Herzblut stecken. Werke wie zum Beispiel das neue Hörspiel der Lauscher-Lounge, Tinnitus.
1: Scheiße, ich hatte so noch ein Na? Huch! Kannst du dich mal kurz um, umdrehen? Ich piss hier gerade.
0: Helena. Was guckst denn du so?
1: Ey, ich will dich nicht küssen. Ich will dich küssen. Lass mich, du mich, lass mich los. Ey, bitte.
0: Oder den Film Luft
1: ich glaube, ich kann nicht mit dir zusammen sein, oder was auch immer das ist. Ich glaube, ich krieg keine Luft mehr. Äh, warum kriegst du jetzt keine Luft mehr? Du hängst den ganzen Tag auf deinem Scheiß-Thron und behandelst alle anderen wie zweite Klasse. Warum denkst du, dass du was Besseres bist, hä?
0: Oder? Den Film Schnee essen. Ich habe 374 Möglichkeiten gezählt, mir das Leben zu nehmen. Hallo, Leonie? Hi. Soll aber wesentlich mehr geben. Hi, ich bin Sarah. Jetzt
1: verrat uns mal, wie du richtig heißt. Gerda? Schöner Name. Erinnert mich irgendwie an die Schneekönigin. Willst du mich verarschen? Gerda ist die weibliche Form von Gerd. So einen Namen kriegt man nur von Eltern, die einen hassen.
0: Wir reden aber nicht nur über das Schreiben, sondern auch über ganz andere Sachen. Außerdem essen wir am Anfang Pizza, das musste da einfach sein. Also, los geht's. So, das läuft. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Mach nur mal Geräusche für einen Soundcheck und ansonsten. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist Max Hegewald. Er ist Schauspieler und Regisseur. Und unter seinem Pseudonym Max Benio ist er auch Autor für Film und nun auch für Hörspiel. Vieles passiert bei ihm parallel. Max ist neugierig, voller Energie und Ideen. Schon mit 13 Jahren war seine Liebe für Schauspiel geweckt und kurz darauf begann er als Schauspieler zu arbeiten. 2011 wurde er bei der Goldenen Kamera Verleihung als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. Er studierte Drehbuch und Dramaturgie an der Potsdamer Filmuniversität Konrad Wolf und schrieb und inszenierte dort eigene Filme, wie zum Beispiel den Episodenfilm Die Angsthasen oder den mittellang Film Schneeessen oder Nachtschattengewächse. Und seine Filme laufen auf diversen internationalen Filmfestivals. Max hat Pläne noch weiter zu studieren. Außerdem ist er nach wie vor als Sprecher tätig, spielt auf der Bühne und reist sehr, sehr gern. Dabei beobachtet Max Menschen und Situationen und macht sich immer Notizen ins Handy, wenn er eine neue Idee für eine Geschichte hat. Und Ideen hat er viele. Wir hoffen, dass er die Zeit dazu findet, bald noch viel mehr davon ah. umzusetzen. Er war schon angekündigt sogar, weil äh, dein Hörspiel für die Lauscher-Lounge morgen rauskommt. Wir nehmen das einen Tag vorher auf. Wenn die Leute es aber hören, ist es schon eine Woche draußen.
1: Ja. Ja. Ja, ne? <lacht> Jetzt, wenn das
0: wenn bist, du sagst. Ja total cool. Wir können auch schon mal vorab sagen, äh, es ist einfach relativ spät. Wir haben gerade noch für ein anderes Hörspiel was zusammen aufgenommen und haben uns jetzt Pizza bestellt. Deswegen, es wird irgendwann die Tür klingeln oder mein Handy, was beides sträflich ist. Mein Handy muss ich vor allem noch, noch mal finden. Ich habe meins dann, ausgemacht. Das ist sehr gut von dir. Ich wollte mal mein Handy <lacht> hierher. <lacht> ich hab's irgendwo Hier ist es. Oh. Und dann wissen wir auch. Kommt, äh, vor elf Minuten kam, dass es in 45 Minuten da ist. Okay. Sehr gut.
1: Und weil es so spät ist, trinken wir
0: Ingwertee. Genau, das ist dein Wunschgetränk. <lacht> Wie kommt dazu? Ich bin gerade
1: ein bisschen angeschlagen. Ja. Äh, äh, und deshalb dachte ich, so ein, so ein Ingwertee gibt Energie.
0: Und <lacht> ja, sehr gut. Ich ja. hatte äh, gestern noch gefragt, was was äh, hättest du denn gerne so trinken? Und da kam... Darf man sich auch was Gesundes wünschen? <lacht> <lacht> ja, das darf man. Das ist total schön. Ich habe gehört, dass ihr euch hier regelmäßig besaucht. Deswegen wollte ich nochmal sicher gehen. Hat sich das rumgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie ist es, ähm, es ist irgendwie lustig mit Alkohol. Aber das ist nicht der vornehmliche Wunsch. Aber wenn man Leute fragt, was denn so das Lieblingsgetränk ist, hat es irgendwie oft mit Alkohol zu tun. Und dann wird es manchmal ist es Champagner, manchmal ist es irgendwie irgendwie so ein Mixgetränk. Hm. Äh, meine äh, Entdeckung war Likör 43 mit Milch, weil ah, ich das ehrlich uh. gesagt hatte. Ich kannte das nicht hatte. Das ist vorher. so ein
1: Charlottenburger Ding, oder? Sogar, glaube ich. Ist das ein Charlottenburger ich Ding? Ich glaube, ja. Ich das irgendwie mal.
0: Du bist ja Berliner. Du weißt sowas. Du bist wahrscheinlich besser als ich.
1: Ja, allerdings, ich komme <lacht> nicht aus Charlottenburg. Ich komme aus, äh, aus Pankow tatsächlich. Aus Pankow? Ja, ich bin ein richtiger Pankower.
0: Geil. <lacht> Hast du mit äh, Akzent irgendwie, äh, mit Dialekt natürlich, äh, gesprochen früher? Gab es das bei euch zu Hause?
1: Nee, also als ich, als ich mit Schauspiel angefangen habe, ähm, jetzt gerade beim Fernsehen, gab es dann manchmal so kleine Wörter, wo ja. dann der Tonmann meinte, kannst du das nicht ganz so berlinerisch aussprechen? <lacht> und dann bin ich natürlich sofort ins Geil. Hochdeutscher geworden, aber ja, also in der Familie macht man das schon.
0: Wann hast du denn schon angefangen? Du warst schon sehr zeitig mit Schauspiel unterwegs, oder?
1: Ja, ich glaube es ging, also ich bin kein Kinderdarsteller gewesen, aber ich habe so als Jugendlicher mit 13 angefangen Theater zu machen mhm. und ähm, auch tolle Erfahrungen da gesammelt und bin mit meiner damaligen Theater Pädagogen auch immer noch äh, in Kontakt. Ja, cool. Wir arbeiten immer noch zusammen. Und ähm, dann bin ich irgendwann zum Theater weiter. Und irgendwann kam ein Film dazu. Ja.
0: ja, ist echt verrückt. Äh, Aber bevor wir da weitergehen, ich, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht, eben weil wir gerade schon was aufgenommen haben. Und da ist mir gerade erst wieder eingefallen. Du warst schon in meiner Wohnung, bevor wir uns eigentlich erst Mal so richtig gesehen haben. <lacht> ja, genau. Wie ist, ist das. denn das passiert? Also, lieber Josef, äh,
1: ich habe ein Hörspiel für deine Firma aufgenommen <lacht> ja, das ist, ja. und durfte, äh, durfte Regie machen und äh, dann habe ich gehört, äh, <lacht> dass einer der Regisseure der Firma und Dramatogen ähm, seine Wohnung netterweise zur Verfügung gestellt für unser On-Location-Hörspiel. <lacht> und das war deine. ja ich, ich habe mich irgendwie gar nicht geschafft zu manfeuern und kam dann in diese Wohnung und dachte, scheiße,
0: das nicht mal geschafft, ihn anzurufen, <lacht> dass du jetzt in die Wohnung gehst. Er weiß noch nicht mal, was da was da passiert. Nee, das wusste ich nicht. Aber es, es war so, äh, es, wir brauchen noch eine Wohnung, mit, mit ne, wo Küche und Ofen und so und wo man mit mehreren Leuten drin stehen kann, hm. damit man es aufnehmen kann. Und dann habe ich nur gefragt, äh, ein paar Leute hatten ja die Wohnung, ist so, wir sind eh nicht da, wir waren da gerade im Urlaub. Ja. Wo wart <lacht> ihr? Wir waren in Georgien und in, in Aserbaidschan. Äh, aber da nur ganz kurz. Und dann war das irgendwie ganz witzig, dass währenddessen kriege ich so einen Anruf. Und ich dachte, hä? ist Arbeit? Das ist doch bestimmt dann wichtig, wenn jetzt... Und dann war es noch nur kurz... Ähm, war das äh, deine Regieassistentin, Jana. Und dann war es, ah ja, stimmt, die Aufnahmen gehen los, voll gut. Und dann habe ich es auf Instagram irgendwann gesehen. Das war irgendwie ganz geil. Hier mit dem Pinguin abgegangen, mit Karl. Ja, das
1: war sehr witzig. Ja, es gibt in, in Josef's Wohnung einen einen großen Stoffpinguin. Und ja. äh, mit dem wurden auch allerhand Fotos gemacht. Es gibt eine ganze Fotoserie mit deinem Pinguin. Äh, Alter, ja. und das, das ist, wir hatten ja einen Kinderdarsteller, äh, der ist 10 äh, gewesen und der musste mhm. halt irgendwann früher weg, logischerweise, weil der ja. darf halt äh, rechtemäßig nicht so lange arbeiten. Mhm. Und dann hat ähm, unsere beiden Hauptprotagonisten halt mit diesem Pinguin gespielt. <lacht> Aber teilweise auch sehr ernste Szenen, was dazu halt so führt, dass dieser Pinguin am Boden schlafend lag und unser Hauptdarsteller Jonathan Berlin ihn hochgenommen hat und behutsam ins Bett gebracht hat. Das einfach zur
0: Aufnahme ausfällt, führte, weil wir so ein heftiges Gelächter ausgebrochen sind. <lacht> ja, kann er doch wirklich alles irgendwie mitgemacht. Den, den haben wir äh, aus von einer äh, Weihnachtsfeier von meinem alten Studium irgendwie mal. Ja. Äh, am Anfang wollte ich ihn, glaube ich, klauen, aber ich habe ihn dann offiziell mitbekommen. Das, das Thema war Film, natürlich, weil wir irgendwas mit Medien studiert haben. Und äh, ich habe dann ein Tutorium gemacht gehabt, wo ich so die Erstsemester unterrichtet habe. Und die haben das ausgerichtet und da hat einer einfach so einen großen Madagaskar-Pinguin einfach dabei gehabt und hat ihn halt da hingestellt und alle fanden ihn geil und alle haben mit ihm getanzt und ich wollte ihn irgendwann mitnehmen und war dann so an der Tür mit ihm und dann kommt ausgerichtet sie da vorbei. Ja, ja, der gehört zu mir. Ich so, ja, das stimmt. Und sie, du willst ihn mitnehmen, ne? Hm. Mm hier kannst du gerne machen, ist schön, wenn er ein neues zu hat Und so habe ich ihn mitgenommen. Und dann hat es auch mit den Fotos angefangen in S-Bahnen. So. <lacht> so weit ja. ist
1: ja schon rumgekommen.
0: Ja. Und deswegen heißt unser WLAN auch Karl sieht alles, weil er einfach in der Bude hockt und immer alles beobachtet.
1: Immer alles beobachtet,
0: ja. <lacht> <So>. <lacht> Bis ich gecheckt cool. habe. Ich habe aber natürlich
1: als erstes auch nach diesem WLAN-Passwort gemacht. Mhm. Und äh, dann hieß es, Karl sieht alles. Und dann irgendwann habe ich begriffen, dass dieser Pinguin auch Karl heißt. Ja. Und dann war ich so... Ich muss diesen Josef unbedingt mal kennenlernen.
0: Ja, und jetzt sind wir hier. Das ist sehr schön. Das ist ja eine Sonderepisode, wo wir auch noch mehr als das reden, was man... Du kannst ja alles abdecken irgendwie. Du, du schauspielerst, du schreibst, du machst Musik, du führst Regie, du machst alles.
1: Musik mache ich nicht so. Ich, ich spiele ganz gerne mal Klavier, aber ich würde mich nicht als Musiker bezeichnen. Aber ja, irgendwie doch. Ja, ich mache das gerne. Also diese drei Sachen, ich finde mhm. das ganz toll. Ich würde auch nicht auf eins verzichten wollen. Ich brauche immer so einen schönen Ausgleich.
0: Echt cool, wir müssen uns mal da hinarbeiten, äh, irgendwie, um zu verstehen, wie äh, wie das alles passiert ist und so. Boah, ja. wow, oh, das ist Pizza. unsere Pizza. Geil, ich flitze vor. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt setze ich hier ganz alleine auf der Couch, während Josef unsere Hawaii-Pizza mit... Äh, Pesto, wie auch immer das zusammenpasst, bestellt hat. Ich weiß ja nicht, ob die Charlottenburger Pizza was taugt. Aber ich habe wahnsinnig cool, dann. So.
0: Das ist doch geil. So. Dann ja, mach ich jetzt auch die Tür wieder zu. So. Oh, mit
1: Pinienkern, super. Ja.
0: Ach so, oh Gott, das darfst du, ne?
1: Doch, doch, ja, ja. Ich habe nur eine Haselnussallergie. Nee, alles Haselnussallergie. Das ist alles oh. total gut aus. Ja, gehen
0: sind irgendwie auch blöd. Hat sie äh, schon geschnitten, ne? Die ist cool, geschnitten. Ein Los geht's. Geil.
1: Dankeschön. Oh,
0: Gerne. Äh, aber hast du, noch, du hast noch keinen blöden Unfall mit Haselnuss-Sachen gehabt, oder?
1: Nee, es also ist auch nicht so, dass ich dann total umkippe. Das okay. kratzt mir so blöd im Hals. Ich glaube, weil ich als Kind einfach zu viel Nutella genascht habe. Also immer so anderthalb Gläser am weg? Tag. Ja, ja klar. Ja, klar. <lacht> ich glaube, war der, das Problem war mein, mein Nutella-Konsum. Krass. Ich also habe Kinder aufgepasst. <lacht>
0: okay. Also, wir haben außerdem festgestellt, dass du auch noch eine F äh, Verbindung hast in, ein, in, in meine Geburtsstadt, na, nach Pirna, da wo ich nach aufgewachsen Pirna, bin. Nach Pirna, ja. <lacht> du meintest das gerade so, du hast angefangen zu sechsen. Ich so, äh, wo hast du das jetzt äh, aufgeschnappt? Ich meinte so, ich habe Leute in Pirna. Ja. Das abgefahren. Ja, also, ähm, die Familie von meinem
1: Vater kommt aus, aus Pirna, mhm. in Pirna und Dresden. War eigentlich eher so Pirna. Mhm. Und ähm, ja, ich war halt früher, als mein, als mein Opa noch gelebt hat, war ich viel da und habe Cousins getroffen, Tanten, Onkel. Ähm, ich habe auch noch Familie, die da wohnt. Und ähm, und ähm, ja, cool. ich äh, finde es so cool, mal da zu sein. Das ist so ein, ja Für meinen Vater ist es halt auch cool, wenn ich den begleite so in seiner, in seiner Heimatstadt. Äh, mhm. Eigentlich ist so er in Berlin geboren, aber natürlich hat er durch seine Geschwister, mhm. die alle da groß geworden sind. Hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester, ja.
0: Mhm. Viele
1: größer? Naja, eigentlich kleiner als, aber ich ist älter. Ja. Ja. Also zwölf Jahre Unterschied haben wir.
0: Zwölf, das ist schon echt viel. Da kriegt man nicht mehr so viel voneinander mit, oder?
1: Nö, aber dafür habe ich jetzt tolle kleine Nichten.
0: Ah, cool. Ja. ja, na klar. Das geht ja auch irgendwann los. Mhm. Du hast in Berlin also auch Schule gemacht? Mhm. Und äh, wahrscheinlich dann Gymnasium? Mhm. Ja, ja, sorry, ist ist mal in Ruhe. Ich muss auch noch ein bisschen einfach essen. Ähm und dann hast du mit 13, sagst du, schon angefangen, Theatersachen zu machen. Mhm. Liegt das irgendwie in deiner Familie irgendwas? Oder wie, wie ist denn da so der Wunsch gekommen, da kommen, irgendwie oder das zu machen? Nee, ich glaube, mit 13 war ich so voll in der Pubertät. Mhm. Und so voll ähm, in meiner
1: Welt. Und wollte, was ich früher machen ich wollte immer zum Film und Geschichten erzählen. Ja. Ich wollte als Kind immer eigentlich Kinderbuchautor werden und Illustrator. Okay. Ja. Meine Eltern sind beide Maler, mhm. meine Schwester ist Fotografin. Und da cool. lag irgendwie das Bildliche schon mal da und irgendwie wusste ich, ich interessiere mich voll für Materialien, für Geschichten, mhm. irgendwas mit Kunst. Cool. Und dann habe ich mich, ähm, bin ich in ein kleines Kieztheater theater ähm, gegangen ähm, durch so einen Zufall und habe mir die Inszenierung Hamlet angeguckt, die junge, ganz junge. Schauspieler, so also 19, 18, 19, 20 mhm. gemacht haben. Ich fand die ganz toll und habe mich äh, in, eine, in eine Schauspielerin verliebt, verknallt, ähm, als damals <lacht> 13, 14-Jähriger. Und bin deshalb zu diesem Theater hin mhm. und habe dort mit einer Jugendgruppe angefangen. Und ähm, diese Schauspielerin ist irgendwann weitergewechselt an die Volksbühne ins Jugendtheater bin ich dahin. Dann war ich irgendwann, dann war sie irgendwann weg, war ganz erfolgreich dann. Und ich war in diesem Jugendtheater, bin ich zu Freien Gruppen gekommen auf Volksbühne mhm. und ein Statist mitgemacht auch und cool. in einem anderen Theater noch gearbeitet. Und ja, so kam es, dann dass ich ins Spielen reingekommen bin. Aus Liebe
0: mit dem Theater angefangen. Das ist ja ganz
1: süß. war ihr auch zusammen? Nein, 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 wir haben, ich habe mit ihr glaube ich, hab geschwärmt. ich hab, äh, zweimal, geschwärmt, ich habe zweimal mit ja, ihr stimmt. gesprochen. War eine super Schauspielerin.
0: <lacht> cool. Und dann? Also wie, also wie ist es denn überhaupt so zeitig, das anzufangen und das immer parallel zu haben?
1: Naja, mm. ich habe mich immer
0: gelangweilt in der Schule.
1: <lacht> <lacht> ja. Nicht, weil ich so ein wahnsinniger Überflieger war, sondern einfach, weil es ja, nicht schnell genug war. Ja. Meine Kunst und Deutsch fand ich immer toll. Ja. Und dann habe ich halt immer nachts geprobt, mhm. tagsüber in die, in die Schule. Ja. Ah.
0: Cool. Aber genau. du hast doch bestimmt noch andere Sachen währenddessen gemacht. Also was was sind denn noch so deine deine Hobbys da so gewesen? Also ich, ich, ich frage das immer, weil ich das gerne irgendwie verstehen will, wie man das so macht, wenn man so jung anfängt, schon den Beruf zu machen, den man jetzt macht. Also nicht, dass du, mhm. ich meine, wir sind ja gleich alt, es ist ja nicht so, dass irgendwie schon 60 Jahre das Gleiche irgendwie gemacht mhm. wird, aber ähm, wenn einem das schon so ewig begleitet... Gibt es bestimmt noch andere Sachen, die dann auch noch begleiten, die dann mehr Hobby sind und dann nicht so doll Beruf? Mhm. Ja, also ich, ähm,
1: ich habe früher, glaube ich, viel gern, ich habe gern Hörspiele tatsächlich gehört und gelesen,
0: mhm.
1: Klavier ja. gespielt. Ich war nie so der Sporttyp, Sport, ich war jetzt nicht, ich war nicht so ein Sportfanatiker. Ich finde, ich glaube, spielen und Filme gucken und
0: ja. Geschichten lesen und schreiben, das war mein Hobby einfach. Ja. Das ist wir schon echt beim, beim Schreiben. Das heißt, du hast es echt schon so zeitig auch gemacht. Mm, ja. Obwohl eher so Kurzgeschichten und sowas. Mhm. Nicht geschrieben früher. Hier mhm.
1: mhm.
0: Die ganzen Pubertätsthemen abgearbeitet. Das sowieso. ich gibt, ja. auch, gibt
1: auch ein Tagebuch, was äh, verbrannt wurde irgendwann von mir. <lacht> ja, wirklich? Ja. Das ist, äh <lacht> ja. Ich habe mein Tagebuch verbrannt.
0: War das reinigend, das zu mm. verbrennen? oder? Das was?
1: war wie Notwehr in dem Moment. Ähm, <lacht> ja, ich glaube... So, ja, am Anfang der Pubertät in so ein Buch geschrieben und am Ende der Pubertät
0: ähm, das Ding nochmal gelesen und ja. mich so
1: dafür geschämt, dass ich es ähm, ja. so
0: vom, vom Brand habe. Und heute bereue ich es. Ja, ich glaube, man, man bereut es immer. Ich habe das mit, ich hab auch alle Sachen, glaube ich, weggeworfen. Mhm. Aber weniger, weil ich mich geschämt habe. Sondern es war so, ich hebe sonst echt viel Sachen auf. Du hast ja auch unsere Wohnung gesehen. Es steht ja doch viel Krams auch rum. Aber ähm, irgendwie habe ich mir angewöhnt, nach der, Sch nach der Schule nach einem Jahr abgeschlossen war, einfach alles wegzuwerfen, weil ich mhm. dachte, brauchst du eh nicht mehr. Also entweder hast du es jetzt im Kopf oder mhm. sonst guckst du halt eh woanders nach, als deine Aufzeichnung mhm. nachzugucken, was wann passiert ist mhm. und so. Deswegen habe ich auch nichts mehr. Und Tagebücher habe ich immer nur drei Seiten angefangen und musste es dann wieder abbrechen, ja. weil es einfach nicht ich habe äh. nicht
1: fortgesetzt. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, finde ich, über sich selber was zu ja. schreiben, was ehrlich mhm. ist und man kommt da in so einen komischen Tonus rein, dieses Liebestagebuch. Und dann wird da so komisch sentimental ganz schnell.
0: Ja, <lacht> diese ganzen großen Themen, die aufgeworfen werden ja. dann auf einmal. Man, also irgendwie ist das ja auch schön. Mhm. Es gibt ja auch diese äh, Texte von gestern Veranstaltung. Ja. Wo halt die Leute ja aus ihren äh, Tagebüchern da vorlesen Und ich finde das eigentlich immer wahnsinnig rührend. Dass ich eben auch denke, es wäre schon noch schön mal diese Gedanken, die ich da hatte zu lesen. Weil ich ja. weiß nicht mehr genau, was da passiert ich glaub,
1: ist. Ich glaube, man kann voll viel über sich lernen, oder? also das ja. man so das
0: Ja, das glaube ich. Aber wie, ähm, das, haben, das verbindet uns ja auch, also du hast auch später Drehbuch studiert, wir kommen ja auch noch dazu, aber diese diese Liebe zu Geschichten, ähm, das finde ich echt interessant. Was, gibt es bei dir eigentlich ein Muster oder sowas schon immer? Oder wie ist denn dieses Geschichtenschreiben gekommen zu mhm. dir und was ist denn so das, was du da so machst? Mhm. Also ich wusste, dass ich immer selber auch, ähm,
1: also sowohl im Theater als auch beim Film, dann Geschichten erzählen möchte. Mhm. Ich war ein Hörspielhörer, das mit dem Hörspiel kam erst später.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, irgendwie, ich, es war so, es muss halt gemacht werden. Ich wollte eine Geschichte erzählen, also muss halt ein Text dazu geschrieben werden. Ja. Und so ist es eigentlich gekommen.
0: Aber dann fange ich einfach mal voll bei bei null an. Also ja. ich, ich stelle mich jetzt einfach mal wahnsinnig dumm, aber auch weil das äh, wirklich so ist. Wie fängst du eine Geschichte an?
1: Boah. Ähm, das fängt eigentlich damit an, dass ich mir eine Notiz in mein iPhone tippe. Mhm. Das mhm. kennst du wahrscheinlich. Ja, ja klar. Äh, darüber ja. mal und dann habe ich so eine ich habe so eine Ideenkiste, also so eine ähm, also eine physische, wirklich so eine Box, mhm. wo ich so Zettel reinmache oder Zeitungsartikel und äh, eine auf dem Computer. Mhm. Und ähm, ich habe ja bestimmt 20 Ideen und ich will die irgendwann alle nochmal noch machen. Okay. Ja.
0: Das heißt, du, du findest deine Ideen dann auch noch gut, die da drinstehen? <lacht> ja, manche nicht mehr. Manche nicht
1: mehr. <lacht> Aber manchmal, die sich die, mit die dieser Liste und dann ah ja, das musst du als nächstes unbedingt mal machen.
0: Ja. Geil. Aber sind das, sind das Situationen? Sind das irgendwelche Figuren? Oder was was, was ist denn das, was du mhm. dir da aufschreibst? Also meistens sind es Figuren, die in irgendeiner Situation, in Konflikt sind. Also eigentlich schrei ich Konflikte auf, glaube ich. Krass. Das ist gut. Das ist ja, weil das eine Grund, Grundsache der Geschichte ist.
1: Ja, 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 ne, aber irgendwie ja, also manchmal inspiriert von eigenen Dingen und manchmal so Sachen, die ich höre oder lese mhm. und ähm, oder oh, es sind Orte, an denen ich war. Es ist eines meiner großen Hobbys, Reisen, das kam dann irgendwann junger Erwachsener zu. Ich, ich kann es als Hobby bezeichnen, ich reise sehr, sehr gerne. Du warst gerne. in
0: Afrika irgendwo, ne? Ja, in Asien,
1: und Lateinamerika. Mhm. Was machst du denn da so? Ich war Nach dem Abi habe ich so ein, so ein so frei soziales Jahr gemacht in, in Tansania. Mhm. Ja, mhm. genau, da war das. Genau. Und das hat mich begleitet, weil ich die Jahre danach immer wieder da war zu Besuch und mhm. ähm, einen Film dann gar gemacht habe, einen Dokumentarfilm, und, mhm. der noch nicht fertig ist. Aber irgendwie hat es mich immer zu. Ah,
0: oh, cool. Aber was, was,
1: was war denn FSJ? Was hast du da gemacht? Ich habe in einem Waisenhaus äh, äh, gearbeitet, habe Wäsche gewaschen, gekocht, Kinder cool. Spaß.
0: Wie ist das? Also, ich war noch nie mhm. auf diesem Kontinent. Mhm. Ostafrika, also gerade
1: Tansania ist super ähm, friedlich, yeah. also ähm, Moslem und Christen leben entspannt zusammen und ähm, der, der Staatsapparat funktioniert irgendwie, Ja, mhm. ist, äh, die Leute leiden nicht so viel Hunger wie in den Nachbarländern. Ja. Äh, es gibt keinen Krieg und das ist äh, insofern echt entspannt, wenn man das machen möchte als junger Mensch. Ja. Also so Tansania ist voll, wenn man, wenn man nach... Mittelafrika und Südafrika ja. kommen möchte, dann ist äh, Tansania ein gutes Einstiegsland. Und mit den Kids war es total toll, weil natürlich habe ich viel Armut auch gesehen so und und, und Krankheit, ähm, viele Kinder hatten AIDS. Mhm. Aber ähm ja, die, die, die ganze ich kann ja die Kultur ist also du wirst halt mit offenen Armen empfangen, die Kinder rennen ja. auf dich zu und vertrauen dir sofort ihre ganzen intimsten Wünsche und Ängste an und das war Was? eine super Bereicherung für mich einfach. Mhm. Ich habe als als junger Mann äh, 19 Mhm. Ich habe krass viel gelernt von wow. diesen Kids. Ich habe deren Sprache ein bisschen gelernt.
0: Ja, cool. Ja, also Bist du aber trotzdem auch rumgereist noch in andere Länder?
1: Ja, du meinst von, von Tansania? Mhm. Ja, ich war in Kenia. Mhm. Äh, auf Sansibar, was ähm, mein eigenes Land war. Mhm. Diese riesige Insel von Tansania. Und äh, nie, mir fehlt aber noch voll viel von Afrika. Mhm. Also ich, ich kenne noch Marokko und, und Ägypten. Ja. Ähm, aber von äh, Schwarzafrika fehlt mir einfach noch ein bisschen.
0: Krass. Mhm. Irgendwann muss das, glaube ich, auch mal gemacht werden, da runter zu fliegen. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein Arbeitsmodus Man ein besserer Einstieg ist eigentlich, ein, ein Land und Leute irgendwie kennenzulernen. Ja, ich war äh, jetzt fünfmal
1: in Tanzania. Ja, fünf oder sechs Mal. Ja. ja.
0: Abgefahren. Okay, aber äh, ich, ich bin gedanklich auch noch bei deinen Notizen die du da so hast. <lacht> weil ich finde das, find das wirklich faszinierend, ich, wenn ich mir Sachen oder wenn ich eine Geschichte habe, oft mhm. habe ich eine, eine Situation mhm. und die muss nicht unbedingt konfliktgeladen sein. Mhm. Das, was mir das dann manchmal schwer macht, eine Geschichte, weil ich mich dann frage, warum machst du das im Kopf? Was willst du dann erzählen? Mhm. Wer ist denn diese Figur? Diese mhm. ätzenden Fragen, die man dann irgendwie klären mhm. muss. Ähm, irgendwie sowas wie ein, ein Mann sitzt mit einem Kind im Café, ist nicht sein Kind so habe mhm, ja. ich mir auf. Ja. Und dann kann ich später noch damit was anfangen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> <Oder> so. <lacht> Aber krass, dann hast du echt schon ähm, Konflikte da. Aber das ist ja schon äh, krass, weil deine Geschichten, die du erzählst, sind ja doch immer sehr. sind ja auch nicht so leicht. Äh, nee, ja, ich glaube, ich habe einen Hang
1: zu dramatischen Geschichten. Mhm. Also du kennst es auch, in einem Schule muss man dann auch mal Komödie machen und so, und das macht dann auf einmal auch mega Spaß, das zu schreiben. Mhm. Aber ich glaube, so der Grundton ist schon so Drama. Drama und Kulturen interessieren mich irgendwie.
0: <lacht> wie war das denn überhaupt? Ähm, hast du auch Schauspiel gelernt?
1: Ähm, naja, so, jein. Ja, also, ich hatte wie als. Du hast du mal Trainings gehabt? Ich also, habe mir ne? mal so Trainings gesucht. Ja. Ich war aber nicht in der klassischen Schauspielschule, mhm. weil ich so eine krasse Prüfungsangst habe und bei all mhm. meinen Vorsprechen immer sofort rausgeflogen bin. Krass. Ähm, Krass. Und das war hart, weil natürlich um mich rum voll viele Leute auf die Schauspielschule gegangen sind, Freunde und Kollegen. Und ich wollte das immer so gerne. Ja. Weil ich Theater so geliebt habe. Und ja. dann, ja, das wurde mir halt irgendwie verwehrt. Oder ich habe es mir selber einfach ein bisschen schwer gemacht.
0: Das zeigt das ja auch wieder, dass das einfach blöd ist mit solchen Sachen. Wenn man bedenkt, dass du ja dann auch einfach mal den Nachwuchs, äh, den Film Nachwuchspreis bekommen hast für Schauspiel und so.
1: Ähm, ja, genau. Goldene Kamera. Also ja. nicht, genau. das Ja, hm. Ja und was nein, was? weil mh, ich meine, irgendwie muss eine Fähigkeit geprüft werden an einer Schauspielschule. Ja, ja. Und die gucken natürlich auch, ähm, die gucke natürlich auch, wer die müssen auch die Leute schützen, ja, wenn sie sehen, ja. jemand hat kein Talent. In, <lacht> in dem ja, Fall konnte da ich es einfach auch nicht gezeigt. Das ja. ist in dem Moment einfach meine Schwäche gewesen. Mhm. Aber krass, das
0: heißt, du hast aber nach der nach, der, äh, nach dem Gymnasium schon Schauspielschulen abgetingelt
1: mhm, Ja, also ich habe richtig
0: klassische Vorsprechen gemacht mhm. und ich drehe jetzt äh, gerade mit einer
1: Schauspielerin ähm, äh, morgen zum Beispiel und die, <lacht> ähm, die hat mich geprüft damals bei meinem ersten Vorsprechen, da war ich glaube ich 17 an Ernst Busch, Steffi Kühnert mhm. und Steffi Kühnert wusste, dass ich komme, weil sie mich kannte aus ein, zwei Filmen, ich da schon was gedreht hatte und äh, wir haben eine gemeinsame gute Freundin, die sie informiert hat, dass ich komme. Und leider habe ich dieses Vorsprechen derart äh, vermasselt. Ich habe mich am ersten noch schöne Weile, äh, wer aus Berlin kommt, kennt diesen Ort, übergeben, weil ich so aufgeregt war. Und ich habe meine Vorsprechen so vermasselt. Ähm, ja. Ähm, und sie war super nett zu mir. und Meinte, ey, ich kann dich leider jetzt nicht in die zweite Runde lassen, weil das war einfach nichts. Du musst einfach nochmal mal kommen.
0: Und ähm, ich war dann erstmal so
1: geschockt, dass ich ein Jahr lang nicht Keine. vorgesprochen habe. Und dann.
0: Ja. Krass. Ähm. <lacht> Ist es wirklich Prüfungsangst, dass dein ganzer Körper streikt einfach? Mhm. Mhm. Krass. Eine
1: physische, lustigerweise nicht bei primären. Bei Dreh ist auch nicht. Ich hab, es gibt zwei Arten Krass. von Aufregung. Ja. Also normale, gute Aufregung und es gibt diese Prüfungsangst. Mhm. Also ich werde die nicht los.
0: Das ist total. Aber dann muss doch Schule die Hölle für dich gewesen sein. Äh, Prüfungen, ja. Total. Und es also, gibt es ja nicht wenig an der Schule. Das nee, ist ja fast
1: Blackouts immer. und. Ja, ich hab mich mit Spickzetteln, habe ich halt mir geholfen, durchs Abi. Krass.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das war gar nicht so leicht, ne? Ich immer, wenn ich mich gerade so erinnere, so Spickzettel mal reinzunehmen. Also ich habe zum Beispiel, ich hab's einfach nicht gemacht, weil ich da, ich, da bin ich so ein großer Schisser. Ich habe mhm. sofort gedacht, es würde jemand sehen, das muss es einfach im Kopf haben oder halt mhm. nicht. Einfach prüfe. Gibt's da nicht auch irgendeine, also kann man das nicht irgendwie auch, äh, keine Ahnung, dass, dass man andere Umstände hat, um das, um sich prüfen zu lassen? Gibt's sowas nicht? Nee, keine Ahnung, vielleicht, das aber ist nicht ja, an, an dieser Schule. nicht Nee, es ist... Ähm,
1: ja, vielleicht gibt es das heutzutage, Wäre eigentlich ganz praktisch gewesen, dass man...
0: Mhm. weil mich
1: das echt viel, Man hat mich viel begleitet, diese Prüfungsangst durchleben. Und mhm. hat mir, glaube ich, echt ein paar Sachen auch verbaut, wo ich einfach nicht zeigen konnte, was ich kann oder will.
0: Magst du davon erzählen, was äh. das so ist? Also, oder ist das... Oh, es,
1: äh, ja, aber ich hätte natürlich... Es, sind so, es ist so krass, weil wir haben eigentlich voll das gute Schulsystem in Deutschland, mhm. ja, dass wir das überhaupt so machen können. Aber ja. es sind dann so Sachen wie... Ich musste halt. Ich war an einem naturwissenschaftlich betonten Gymnasium mhm. und dann musste ich Deutsch und habe ich Deutsch und Kunst genommen als Profilkurse mhm. und musste Mathe als als, als Prüfungsfach nehmen. Und habe ja, in Mathe ja. einfach komplett versagt. Ja. Ähm, ja und das hat mir halt voll viel krass verbaut, weil ich halt bestimmte Sachen nicht studieren konnte. Du hast ja, ja auch in Berlin, in Berlin oder Umgebung studiert. Du kennst das. Ja. Man kommt dann halt nicht rein, wenn man nicht den perfekten NC hat. Ja, ja, ja. ja. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das müsste man irgendwie abschaffen. Oder wie so Bewerbungsgespräche einführen, mhm. dass man wirklich weiß, ja, also wer was machen will. So. Ja.
0: Das ist auch wirklich, das ist total verrückt. Ich habe eigentlich ein relativ gutes API mit 1,5 gehabt mhm. und ähm, habe mich dann auch für Medienwissenschaft in Potsdam eingetragen. Mhm. Und da ist der NC halt einfach bei 1,3 oder 1,2 gewesen. Genau, ja. Und dann habe ich ja eine Absage bekommen, deswegen habe ich dann noch gar nicht damit gerechnet, da noch hinzukommen. Und ich bin dann durchs Losverfahren dann dazu mhm. gekommen. Also einfach nur wahnsinnig Glück gewesen, da hochzukommen. Krass. Ja.
1: War das ein gutes Studium dann? Trotzdem?
0: Das war echt ganz, ganz gut, mhm. weil mir das die Möglichkeit gegeben hat, ähm, ich wollte eigentlich Schauspiel auch studieren. Oh ja? Und da hatte halt nur diese Abwägung, dass ich am Anfang meinte, ach, vielleicht will ich noch irgendwie was mhm. erst so studieren. Ich war mhm. mir noch nicht so ganz so sicher, ähm, was ich bei dir vorsprechen machen wollte und so, hat aber eigentlich eine Liste, wann man sich wo bewerben muss und mhm. so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich bewerbe mich einfach und wenn Zusagen kommen, entscheide ich aus dem Bauch heraus, ob das das Richtige ist oder mhm. nicht. Und ich habe fast alles weggeworfen bis auf Potsdam. Mhm. Die haben halt dann abgesagt. <lacht> und dann dachte ich, okay, dann machst du jetzt Schauspiel und dann kam irgendwie zwei Wochen später so ein Nachrückding. Mhm. Genau, und, und das hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben, so ein allgemein so eine Allgemeinbildung noch weiterzumachen, weil ja. das so, aber aber in dem Bereich, den ich halt geil finde, alles, mhm. was so mit Medien zu tun hat und was auch so ein bisschen philosophisch ist, ja. weil diese Medien nicht nur äh, Fernsehen und äh, mhm. Zeitung waren, sondern auch Farbe, also alles, was sich vermittelt. Und mhm. da hatte ich voll Bock drauf. Das war ganz geil. Und halt. Praxis und so.
1: Das ist so witzig, weil als ich nach Filmhochschule in Potsdam angefangen habe, mhm. äh, wir hatten viel mit den Medienwissenschaftlern zu tun, mhm. von unserer Uni, und viele aus der Uni Potsdam sind dann zu uns an die Uni gekommen, ja, haben ihren Master spannend. gemacht. Ja. Und das war immer, es hieß immer im ersten Semester, also es wurde sich wahnsinnig viel lustig gemacht über die Medienwissenschaftler, weil die halt viel größer <lacht> größere Gruppe sind, ja. und ähm, also es wurde mal, also böse Zungen haben gesagt die Wannabes, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja. Äh, und es hieß gleichzeitig stellt euch gut mit den Medienwissenschaftlern. Es hat sich bewahrheitet, weil nämlich die ganzen Leute, mit denen ich studiert habe, die sind jetzt in irgendwelchen Redakteurspositionen, ja, geil. die äh, leiten Festivals. <lacht> ähm, ja. Das Max-Ophüls-Festival wird äh, geleitet von jemandem, der auch studiert hat bei mir. Und äh, ja, das stimmt total. Also
0: das ist ja wie in der Schule, dass man mit der Küchenfrau und mit den und äh, und mit den ganzen Putzleuten sich gut stellen musste, ja. um irgendwelche Sachen zu machen, die man sonst nicht machen konnte. Ja, Irgendwo in Zimmer reinkommen und irgendwelche Dummheiten machen. Und, und mit so. der Sekretärin. Auch. Ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> Jeder hat es versucht, nicht alle durften. Oh. <lacht> Voll gut. Ähm, aber bei euch war Mediewissenschaft ja schon ein bisschen krasser ausgerichtet. Ne? Also, dass da was, wir sind nach Mediewissenschaft nichts. Nee, ach krass, nee, es ist total, es ist eigentlich voll der gute Studiengang, das ist mir erst
1: später aufgefallen, weil die Medienwissenschaftler haben ganz viele Brückenpositionen übernommen, also wir hatten nicht genug, mm. genug Produzenten für alle Filme, ja. für die Medienwissenschaftler haben dann die Produktion übernommen ja, cool. und sind Produzenten geworden und ähm, mit Bravour. Also, ja. es ist voll, und ich finde auch, es ist total gut, wenn jemand in die Redaktion geht und
0: vorher studiert hat. Nee, das ist auch cool, dass, dass das Schöne an der HFF, zu der ich ja auch fast gekommen wäre. Mhm. Aber die, die, ist, ist ja, die Uni Potsdam ist ja einfach ein bisschen getrennt mhm. und das ist natürlich theoretischer und die FH macht da so ein bisschen mit bei dem Studiengang. Ja. Und es ist wie gesagt, ich finde, mein, ich bin dann einfach relativ gut allgemein ausgebildet worden und kann ja. argumentieren und Texte kritisch hinterfragen und so mhm. Kram machen. Aber so ein richtiger Posten danach, den gab es einfach nicht. Mhm. Wann hast du denn angefangen in Potsdam mit mit studieren?
1: 2012? nicht 2013.
0: 2013. Mhm. Ja. ja gut, dann wären wir auch nicht in eine gemeinsame Klasse gekommen. Ich habe nicht 2014 da beworben. Ah okay. Auch, also ich habe angeschrieben die HfF in München, in Potsdam und die DFFB. Echt ja? Mhm. Ach krass. hä? aber
1: warte mal. Ich hab, irgendwann habe ich auch Mappen. Ich glaube erst im, im zweiten Jahr, also dann 2015 <lacht> habe ich äh, Mappen mit. und das, Man muss dann auch vorauswählen, also also als, yeah. als Student aus dem höheren Fachsemester musst du sozusagen die Mappen dir durchlesen ja, und ja, vorsortieren.
0: Cool. Ja, ja. Du muss man erklären, wenn man sich bewirbt bei einer äh, bei den äh, staatlichen Schulen, ich weiß nicht, ob es auch bei privaten ist garantiert, muss man irgendwelche Schriftsachen abgeben, teilweise eigene Sachen, die man schon hat und äh, ab und zu auch... Texte, die gefordert werden. Also eine ja. Analyse von oder ein kurz... Genau, man reicht eine Mappe Text ein, ne? genau. Ist in der DFFB äh, genauso wie im ja. Textam, ne? genau. Die sind ja nicht unaufwendig.
1: Ich hab, nee, das nee. habe ich auch
0: am Anfang unterschätzt.
1: Ey, aber ich, ich sag dir, Drehbuch war ein Witz gegen, ähm, gegen Regie. Ich habe mich an dieser Uni die drei Jahre davor... Für ja. Regie beworben. Und ich wurde dreimal mit meiner Mappe eingeladen zu einer Prüfungswoche. Die ja. geht eine ganze Woche, diese Prüfung. Und ich habe das dreimal mitgemacht. Und beim dritten Mal hatte ich eine äh, Zusage zur Prüfung in Ludwigsburg. Und ich bin mir sicher, dass sie die mich genommen hätten. Aber ich dachte, wenn ich schon zum dritten Mal in Potsdam bin, diesmal nehmen sie mich. Und die haben mich ah, nicht genommen. Krass. Und dann haben sie mir haben sie gesagt, ich soll doch Drehbuch ja. machen. Dann habe ich mich für Drehbuch beworben und haben sie mich für Drehbuch genommen. Aber Aue. noch heute bin ich sauer. Aber das heißt, du bist auf Umwege dahin gekommen. Ich das bin heißt, auf Umwege zum gekommen. Ah. Ich dachte, das ist gar nicht schlecht, weil man als als Traumaturg eine, eine gute Ausbildung hat und ich habe gerne geschrieben und dachte, naja, mache ich das einfach.
0: Mhm. Ich, ich habe für für das Studium bei Alarm für Copra 11 ein Praktikum gemacht. Ah. Ich hatte ja nicht die besten Voraussetzungen, weil ich noch nie eine Folge gesehen hatte. Und als war, als Autor oder? Äh, also, nee, ich, nicht als, nicht für die, von der DFB, sondern auch für Medienwissenschaft mhm. aus. Musste man irgendwie so ein Praktikum machen. Und ich bin da auch auf Umwege hingekommen. Wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen gehabt. Ich kann mit Autos auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. <lacht> ich war echt nicht so qualifiziert. Ich meinte aber am Anfang, wo ich denn sein wollte. Und bin ich in die Stoffentwicklung gegangen, weil ich so dachte, das ist irgendwie das, was mich am mhm. meisten interessiert. Und dann war ich bei diesen ganzen Konferenzen dabei und habe halt so gesehen, wie coole Stoffe teilweise nicht so cool werden durch ein paar Vorgaben. Mhm. Andere Stoffe aber auch einfach gut funktionieren. Und das selbst bei Formaten wie Alarm für Kupres, wo man das nicht vermutet, mhm. wahnsinnig viel Liebe und Arbeit in dieser Stoffentwicklung steckt. Mhm. Ähm, es ist, ist ja auch eine Kunst für ein Format zu schreiben und äh, Absolut. So, so komisch man das auch findet, mag das Format, aber es ist eine Kunst dafür zu schreiben, dass das immer wieder passt und einfach irgendwie 30 verschiedene Autoren für das gleiche Produkt irgendwie schreiben ja. ist ein Handwerk am Ende, ne? Genau. also das, Autoren sind auch Handwerker, ja. Und da ist mir das am zum ersten Mal aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, ach, eigentlich hast du Bock, das auch zu schreiben. Wenn die jetzt so die ganzen Geschichten machen, mach das doch mal auch. Und da habe ich eine erste Adaption für ein Hörspiel gemacht. Mhm. Und dann habe ich erst gedacht, man könnte ja auch mal ein Drehbuch machen, weil das dem Hörspiel einfach am nächsten kommt. Und du warst eigentlich Hörspielfan sozusagen. Genau, ja, ich habe Hörspiele ähm, schon immer gehört und irgendwie wollte ich auch darin mal weiterarbeiten. Aber es ist halt, mal ganz ehrlich, ist ja auch ein bisschen unrealistisch, darin zu arbeiten, weil es gibt keine Ausbildung dafür. Ja. Es gibt wenige Produktionsfirmen im Endeffekt, die sowas machen. Mhm. Ich habe das irgendwie dann versucht, da habe ich gerade Drehbuch und wenn du mal Drehbuch hast, kannst du vielleicht mal Hörspiel machen und so. Ja, so bin ich dann dazu gekommen. Ah ja, ach ist witzig. Ja, es ja, ist echt so, ein Hörbuch wird sehr, oder Hörspiel wird sehr stiefmütterlich
1: behandelt an den Schulen. Also bei uns ja. war das so.
0: Obwohl man bei euch wenigstens mit dem Hörspiel abschließen kann.
1: Kann man. Ja. Ah ja. Also wir hatten auch Unterricht im Hörspiel, aber es war halt sehr wenig, wir hatten nicht viel. Ja. Und da ist es so ein tolles Berufsfall. Also gerade in Deutschland, weil ich glaube, Außerhalb von Deutschland, also ich glaube, Deutschland ist so mit Hörspielen so am...
0: Ja, ja, das hat so geschichtliche Gründe, dass das ähm, hm. wegen Krieg und so und Theater waren zerstört und Kinos. Und man hat im Radio ganz viel Hörspiel auch, also der, über, der, über den Rundfunk verbreitet.
1: Und über den ist wahrscheinlich auch, ne? Ja, so, genau, ja. auch.
0: Und es ist halt schon, schon ganz abgefahren, dass es diese Tradition gibt. Und ich finde diese Form einfach so spannend zu mhm. erzählen.
1: Das ist großartig, das ist eine ganz tolle... Dieses, ja, also, dieses mit dem Radio gemeinsam so eine Geschichte mhm. lauschen, ja. ja. Ich finde das ist großartig, ja.
0: Wie war denn das dann für dich? Jetzt kommen wir doch direkt mal zu Tinnitus. Wie war denn das dann für dich, vorher Drehbücher zu schreiben, visuell so zu denken, auch schon Regie geführt zu haben, selber Schaus zu Schauspielern? Und jetzt dieses Medium eigentlich dann neu zu beginnen, oder? Du hast noch nie ein Hörspiel vorher gemacht gehabt? Also, äh, also geschrieben. Nicht,
1: nicht als Regisseur, nee. Okay, aber nee. geschrieben hast du schon. Ja, beziehungsweise, ähm, wir haben in einer Ausbildung in Potsdam, haben wir auch äh, ein Hörspiel gemacht, ein kurzes Hörspiel, okay. Regie geführt und geschrieben, aber natürlich nicht in der Komplexität. Und ja. ähm, äh, Ich kannte Hörspiel als Sprecher, Schauspieler und es ist was anderes, äh, weil du als Autor ja, du musst ja also du musst einfach anders denken, ne? Wie, ja. wie, wie kriegst du Aktionen in die gut umgesetzt und dass es künstlich klingt oder erklärend. Mhm. Und ich glaube, es hat voll geholfen, dass ihr mir vorgeschlagen habt, dass es ein On-Location-Hörspiel wird,
0: mhm.
1: weil ich da ganz anders mit den Schauspielern arbeiten konnte. Die hatten ein Gegenüber, wir hatten die Geräusche da, wir haben sofort gemerkt, wenn Dinge nicht funktioniert hätten, mhm. ja. ja. man sagt, okay, das, wir spielen das jetzt so, aber das das klingt eigentlich total scheiß am Ende und unglaubwürdig. Ja. Das hast du so beim Live-Hörspiel oder beim On-Location-Hörspiel sofort checken ja. können. Ne? Ja, klar. Und das hat mir, glaube ich, geholfen.
0: Cool, also weil es im Endeffekt ja auch dem, dem Film-Ding etwas näher kommt. Genau, genau. Man muss sagen, ich habe von, von der Produktion wirklich so gut wie nichts mitbekommen. Ich war ja einfach im Urlaub. Deswegen, ja. ich, ich habe ein ernstes Interesse daran. Das finde ich, ich finde es nämlich krass. Ähm, bei dir passiert ja, ich habe das Hörspiel ja schon angehört, äh, es passiert ja ganz... Ganz viel, wir wollen ja auch gar nicht so viel spoilern, aber ähm, nochmal die Frage, wie, wie bist du auf so ein Thema gekommen? Äh, willst, ich kann dir die Geschichte erzählen, wie es zu der Geschichte kam. Von mir aus sehr gerne. Ähm,
1: und zwar im, im, im zweiten Semester an der Uni haben wir mit den Schauspielern, die an der Uni studiert haben, ja. eine Fahrt gemacht aufs Land mit unserem Professor. Mhm. Und äh, bei vier Tagen mit viel Alkohol und Lagerfeuer mhm. ähm, haben wir uns kennengelernt und wir sollten für die Schauspieler Geschichten schreiben, die deren Abschlussrollen werden. Mhm. Ja. Und es gab zwei, mhm. einen Schauspieler und ein, ein Schauspieler, eine, ein, ein Paar, die ähm, haben gesagt, was sie mal spielen wollten, also ganz grob, äh, mhm. was die, Dram die Dramatik der Figur war. Und da hatte, ist mir irgendwie eingefallen, das war so ein ganz sanfter Typ. Ja. Und eine etwas, ähm, da sagen wir mal, eine sehr selbstbewusste junge Frau, ja. Kollegin. Und ich fand es total spannend, ähm, für die beiden so eine Figur zu entwerfen. Also jemanden, dem man das nicht tut, zutrauen würde, dem eine Vergewaltigung sozusagen als Tat zu geben. Mhm. Und einer, einer selbstbewussten äh, Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, ähm, eine Figur zu geben, die ähm, ein... Ein, ein furchtbares Trauma erlebt, weil sie ähm, mhm. ja, vergewaltigt wird. Ja. Und ähm, fand das spannend, was passiert äh, mit diesen beiden Figuren, wenn die aufeinandertreffen nach der Tat. Mhm. Und das hatte ich gepitcht vor der Gruppe. Ähm, und dann haben alle gesagt, oh, das ist viel zu krass für einen Unifilm. Kann man nicht machen. Und das war echt <lacht> nur eine Seite. Okay. Und diese Geschichte ließ mich nicht los. weil Ich dachte, das ist eine spannende Geschichte. Und als ihr dann auf mich zukam irgendwann, ich soll doch mal was äh, einreichen mhm. äh, für, für, als als, ja, als mhm. Pitch, da war ich dann ganz überrascht, als hieß... Das äh, hoch.
0: Ja, cool. Das, ich, weil ich finde das auch eine äh, zumindest ungewöhnliche Herangehensweise an die Geschichte oder an, an, an das, dass man eigentlich sehr viel Zeit nach dieser Sache verbringt und nicht, dass irgendwie mhm. es Ende von etwas hat oder so, mhm. was ja oft auch passiert in, ja. in Geschichten, dass das so ein oh, dritter Aktbums ist und mhm. man ist dann relativ schnell wieder raus. Und es ist so, mhm. kommt am Anfang halt mhm. und jetzt deal with it. Ja, <lacht> ja, ja. So. ja genau. Das, was du sagst, dieses deal with it, das fand ich total interessant,
1: weil es gibt also es, ich meine, gerade wenn man presslich ist, gerade mit der ganzen MeToo-Debatte, man hört immer von, von Missbräuchen und Vergewaltigungen, und ja. die stattfinden. Und man denkt sich, scheiße, die Opfer, die Täter ab ins Gefängnis. Aber was mit den Menschen danach passiert? Mhm. Da wird eigentlich so wenig drüber geredet, wie das Opfer sein ganzes Leben lang oder diese Erfahrung leidet. Ich habe auch mit äh, Freunden und Bekannten gesprochen, die ähnliche Dinge erlebt haben. Und es begleitet dich einfach dein ganzes Leben lang. Du wirst es nicht los. Aber nicht nur als Opfer, sondern auch als Täter. Und ja. ähm, Das mag jetzt irgendwie komisch klingen, weil klar, der Täter hat das irgendwie geplant hm. und gemacht und ist schuldig. Ähm, er soll mit seiner Tat leben und daraus am ähm, ja, besten Falle vielleicht in vielen, vielen Jahren
0: mhm.
1: lernen können. Ähm, und trotzdem äh, muss dieser Mensch ja auch mit einer Schuld leben. Es ist ja trotzdem noch ein mhm. Mensch und kein Monster. Ich glaube, man neigt schnell dazu, jemanden, der ähm, Vergewaltiger ist, schnell... Ähm, also man entfremdet den, die Person dahinter, mhm. indem man die Tat sozusagen raufstellen wird auf die Person und sagt, das ist der Vergewaltiger. And that's it.
0: Ja. So. Es ist ja wie wie mit irgendwie allen Tat, Taten oder Strafen erstmal mhm. dieses seltsame... Da wird ein Mensch verurteilt, mhm. vor dem Recht hat er das abgesessen, gesellschaftlich sitzt man sowas irgendwie nie ab. Total, ja. Und das ist dann so schwierig. Ich, äh, du hast vielleicht doch auch äh, die Jagd gesehen. Ja. Das ist ja genau das Gleiche, wo dieser äh, Kinder Kindergärtner ist. Ja, nicht? genau. Das Kindergärtner klingt, und das Mädchen, äh, eins ein seiner, seiner Kinder sagt ja dann, er hätte sie komisch angefasst und, und so. Mhm. Und dann kommt das Gerücht auf und man weiß es im Film nicht so richtig, aber die Vermutung ist schon sehr nah, dass er das nicht gemacht hat. Er hat es schon nicht gemacht ja. und wir erleben einfach die ganze Zeit, wie die ganze Gesellschaft sich so gegen ihn dreht und das, hm. das ist total abgefahren. Also ist das gleiche Prinzip eigentlich auch bei dem bei, bei der Vergewaltigung, wie es in dem Hörspiel ist.
1: Total. Bloß mit dem Unterschied, dass unser, dass der junge Mann ja, tatsächlich der Vergewaltiger gemacht. ist, ne? Richtig. Aber du hast es so richtig angesprochen, weil wenn man sich einen Krimifilm anguckt im Fernsehen, mm. wird, also es gibt einfach viele Geschichten, in denen Mörder sogar Hauptfiguren sind. Das Parfüm ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, ja. Es gibt aber, und ich meine, Mord ist nicht weniger schlimm als eine Vergewaltigung. Mm.
0: Ähm,
1: mhm. Und trotzdem äh, gibt es einfach wenig Geschichten oder kaum Geschichten, die einen Vergewaltiger als Figur erzählen,
0: ja, als
1: agierenden Menschen, der denkt und fühlt. Ja. Auch wenn er was auch immer er gemacht hat oder sie, äh, ist er trotzdem noch ein Mensch.
0: Aber ist das, also hast du herausgefunden, woran das liegt? Ich glaube, dass das
1: ein, es das genau daran liegt, dass es eben zu wenig Dialog gibt über diese Thematik. Mhm. Und auch jetzt in, im Zuge der MeToo-Debatte ähm, kommen wir, glaube ich, ganz schnell in so, ein, in so eine, wie sagt man, Kategorisierung oder so, so ein Labeln, also ganz schnell yeah. wird gelabelt und ähm, um aber zu verstehen, warum eine Tat begangen wird in der Gesellschaft, eine Straftat, mm. glaube ich, muss man einfach kapieren, woher das kommt, weil natürlich mm. kein Mensch vergewaltigt aus, aus Jux und Laune also, beziehungsweise was hat dieser Mensch für der Geschichte mm. erlebt und was hat, wurde ihm angetan, dass er anderen Menschen das antut. Yeah. Yeah. Und ich glaube, das ist, da fängt es an, wenn man sich mit der Thema, also wenn man das wenn man, wir müssen einfach tiefer in die Gesellschaft gucken, warum gibt es denn so viele Übergriffe, warum gibt es Vergewaltigung, was können wir denn in der Gesellschaft ändern, damit ja. das nicht passiert.
0: Man muss ein bisschen mehr darüber reden, damit es auf dem Schirm bleibt und ja. es ist, ja, das, das, das finde ich krass, das äh, ein ähnliches Thema, was mir so von tabumäßig untergekommen ist, sind Fehlgeburten. Mhm. Was ich überhaupt nicht wusste, dass wahnsinnig viele Frauen auch Fehlgeburten haben und viele Frauen damit sich ganz alleine fühlen am Anfang, ja. bis sie dann mal sich etwas umhören und merken, nee, das ist, das ist zwar nicht die Regel, aber es ist überhaupt nicht selten. Hm. Und da gibt es aber gar kein öffentliches Bewusstsein dafür. Und irgendwie ja. gibt es dann immer einen Hauch von dreckig oder komisch. Man und, will es und nicht das anfassen, genau. das Thema. Ne? Ist, das, das ist ganz seltsam. So, ja. Aber ich finde das ähm, bei dir, das finde ich interessant, wie, wie du das gelöst hast, dass wir der Figur ja etwas folgen können. Ähm... Ich, weil du vorhin meintest, die Täter haben das ja vielleicht geplant und so, er hat es ja nicht geplant. Genau, so, yeah. Es ist ja eine Art Übersprungshandlung, was das die Tat nicht, nicht schöner macht. Genau. Und das finde ich aber das Interessante, dieses man macht halt im Leben nicht alles wirklich geil und einige ungeile Entscheidungen haben dann noch viel schlimmere Auswirkungen für eine andere Person. Aber das, wie gesagt ich finde es schön, dass sie dann damit leben müssen. Das, das yeah. ist eine, eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Yeah. Ja. Wie hast du denn da recherchiert dazu, dass es doch krass.
1: Ähm, ich, genau, also für mich war es ganz wichtig, eine Figur zu erzählen, eine Figur zu erzählen, kein Täter, zu einer ja. Vergewaltiger ja, ja. Kategorie, sondern eine Figur. Und diese Figur hat selber Gewalt in ihrer Kindheit erlebt, äh, äh, weil ich das plausibel fand und wichtig, dass man mhm. eine Geschichte gibt. Und äh, sie hat die Tat begangen unter ganz starkem Drogeneinfluss. Mhm. Äh, was nicht, nicht strafmindernd ist, aber nicht im, im ethischen Sinne, nee. aber trotzdem einen Unterschied macht. Also mhm. weil es keine bewusste, sondern eine Übersprungstat war. Ja. Ähm, ich habe äh, erstmal im Internet recherchiert, macht man ja heutzutage seines ja, Erstes. Ja, klar. Und dann war ich beim Jugendamt im Wedding,
0: Geil. bei einer sehr netten
1: äh, Fach, äh, Fachfrau dort, deren Name mir leider gerade entfallen ist, wenn sie das hören sollte. Dann vielen Dank nochmal.
0: Und viele Grüße. Und
1: viele Grüße. <lacht> äh, sie, war sehr, sie war total hilfreich und hat äh, die Geschichte, weil ich war mir, war mir erst peinlich, diese Geschichte zu pitchen, weil ich halt, mhm. also weil ich dachte, ja, ich kam mir selber halt so komisch vor, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ne? Also ja. man hat das Gefühl, man, man, man fest was verbotenes an und traut mhm. sich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Sie war super nett und meinte, nein, 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 das passiert ganz häufig. Also Vergewaltigungen passieren innerhalb der Familie, unter Freunden, und innerhalb von Freundeskreisen und ja. auch unter Jugendlichen ganz viel. Und sie hat mir ganz viel von Fällen erzählt, wie da umgegangen wird, wie das Strafmaß ist. Und das hat total geholfen. Und dann später bin ich noch zu einer Familienanwältin, um noch für einen anderen Stoff zu recherchieren. Und die hat mir auch netterweise äh, total geholfen cool also rechtlichen Übersicht zu bekommen. Ja.
0: ja, cool. Und hattest du auch die Möglichkeit, tatsächlich mal sowohl mit Opfer als auch mit Täter zu sprechen? Nein, nie. Habe okay. ich bewusst äh, nicht gemacht. Okay. Mhm. Ich, ich äh, hätte tatsächlich sogar die Möglichkeit gehabt.
1: Ähm, und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, okay, wenn du diese Geschichte erzählst, du darfst dir keine... Äh, Statistiken am Internet durchlesen. Das habe ich nicht gemacht. Du, da, mhm. ähm, ich habe versucht, mich so, so mhm. unwissenschaftlich wie möglich dem Thema zu nähern, sondern mhm. nur über zwei Figuren zu erzählen. Interessant. Und ich wollte keine Figuren aus der Realität nehmen, sondern ich wollte
0: zwei ganz individuelle, fiktive Charaktere. Ja. Dann versuche ich das mal, eine, eine Spur noch abstrakter zu verstehen. Wie bist du dann vorgegangen? Du hast, jetzt, du hast ja ein, ein Thema, du mhm. hast zwei Figuren, Du weißt ungefähr, worauf es hinausläuft. Mhm. Es sind aber jetzt ungefähr noch Millionen Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Total.
1: Mhm. Ähm ich hatte, da bin ich von außen reingegangen. Ich, hatte, ich mhm. wusste, wo es spielen sollte. Es war Für mich mhm. war es eine graue äh, Neubausiedlung in einer Großstadt, einer undefinierten. Mhm. Äh, ich hatte so Orte wie, äh, naja, die Plattenhaussiedlungen äh, Plattenhaus in, in Berlin-Marzahn im Sinn. Und als Kontrast ja. dazu kommt unsere Hauptfigur aber vom, vom, vom Land, also vom Dorf. Ja. Und kommt dann in diese graue, triste Stadt. Und irgendwie ist das als Bild und dann sind mir langsam die Figuren mhm.
0: Ja. Machst du über Dialog, lernst du die kennen? oder wie?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, ein bisschen Dialog mhm. geprobt, bevor ich dann geplottet habe. Ähm, aber es ging relativ schnell. Ich weiß gar nicht genau, sagen, wie waren diese beiden Figuren ja, cool. schnell da. Ja.
0: Aber auch alleine das, ich, ich frage so, weil ich arbeite glaube ich anders, aber auch weil ich mit Plotten und so, ich komme damit wenig, weniger klar. Ja. Wie, wie machst du das? Du hast dann echt schon das Bild, dann kommt das Bild, dann kommt die Szene, dann kommt die Szene oder wie geht das?
1: das war Genau, das war, bei dem Thema ging es mir, also mir ging es mir total schwer. Also ich hatte so ein paar Wendepunkte im Kopf, ja, okay. die passieren mussten, aber ich habe mich schwer getan. Ich habe mich tatsächlich einem ganz schlimmen Trick bedient und zwar, als ich angefangen habe zu schreiben, <lacht> habe ich mich durch äh, Save the Cat...
0: Ja. Arbeitet. Ein ganz, ja. ja, du kennst er ist, das. Ja, erzähl mal trotzdem. Er ist
1: ein, ähm, ein, 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 Buch für Drehbuchautoren, mhm. ähm, was eine Technik beschreibt, die in Hollywood angewendet wird, mhm. sozusagen verschiedene Steps, ne, der, einer Geschichte sozusagen ja. durchgearbeitet werden. Mhm. Du kannst ja, ähm, es gibt sogar online Webseiten, wo du die Seitenanzahl oder die Minutenanzahl deines Stücks oder ja. Films einschreibst ja. und der spuckt dir aus, auf welcher Seite welcher Wendepunkt kommen muss. Ja, okay. Es ist total verrückt, aber es hat mir geholfen, zwischen den Punkten voranzugehen. Ja. Ähm, ich habe es am Ende alles umgeschmissen, aber es hat mir eigentlich geholfen,
0: <lacht> die Geschichte einmal runterzuschreiben. Das heißt, das ist am, am Anfang eine, eine sehr chronologische Anhörung. ist ja immer noch chronologisch, aber ja. wahrscheinlich nicht so zerstückelt. Genau, genau. Mhm.
1: Genau, Ich habe es gerade reduziert. Ich habe auch Szenen getauscht komplett. Mhm. Aber ähm, das hat mir echt geholfen, tatsächlich. Krass. Mhm.
0: Das finde ich... Äh, weil, weil ich habe äh, oft... Ich, also zum Beispiel, ich komme mit Treatments und Exposés mit diesen ganzen Vorstufen, komme yeah. ich weniger gut klar, wo man so Geschichten versucht, äh, auf zehn Seiten Papier Bruder hinzuschreiben. Ah, ich ja. kann das meistens Leuten ganz gut erklären. Das reicht dann so für, wenn man will, für ein Exposé, wo man irgendwie noch so halt reinschreibt, das ist meine Intention, was ich erzählen möchte. Das sind so grob die Figuren, das ist grob der Ort, so dass man die grobe Struktur gibt, mhm. das kriege ich schon hin. Aber dann fällt es mir einfach leichter, sofort das Drehbuch zu schreiben. Ja. Weil ich irgendwie, ich weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo es ungefähr anfängt und ich weiß leider einfach nicht, was dazwischen genau passiert. Und das merke ich erst immer, wenn die Leute reden. Weil ich dann so merke, ah, die hat die das gerade gesagt. Ja, wenn ihr das sagt, dann erleben wir das dann bestimmt später gleich nochmal. Aufschreiben, so. Irgendwann kommt diese Szene und dann arbeite ich mich so durch und irgendwann merke ich jetzt komme ich gerade nicht weiter. Und mache dann so dieses Inselhopping. Also ja. solange ich halt diese ganzen Inseln habe, wo ich noch so hin will, ja, ja. dann mache ich die Inseln halt größer und irgendwann verbinden sie sich. Genau.
1: Schon. Ja, aber das, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das, also das mache ich auch definitiv auch. Ja. Und ich habe also, also ich glaube, dieses Studium hat mir einfach voll geholfen, ähm, was manchmal hat, dass so eine Geschichte liegen lassen muss und ja. nicht vorankommt, das zu überspringen und knallhart zu sagen: Okay, du bist in der Industrie und musst halt liefern. Und diese komischen... <lacht> ja, das stimmt. Die eigentlich die Autoren hassen ja diese komischen Strukturformeln bei mit mhm. Geschichten. Also ich auch eigentlich. Aber manchmal helfen sie einfach.
0: Ja, natürlich. Ne? Also, also so. es gibt Gründe, weswegen irgendwelche Analysen sagen... Äh, wann sich lohnt einen Plotpunkt einzubauen und mhm. wann nicht, weil sich das irgendwie auch gut anfühlt, aber ehrlich gesagt ist das geiler doch, dass wir so viele Sachen ja geguckt haben und gehört haben, mhm. dass wir intuitiv schon ganz viele von diesen Sachen irgendwie drin haben, mhm. dass wir dann irgendwie wissen, oh ja, irgendwie ist es ist doch gerade langsam, es muss gerade irgendwie schneller mhm. kommen, dann gucken wir auf die Seitenzahl, ja, du bist gerade sehr mittig, ne, du müsstest eventuell yeah. mal zu Potte kommen und so, und das natürlich ist das so, das Geile ist ja, also ich glaube, es gibt
1: keine <lacht> andere Kunst auf der Welt, die so gut ähm, kritisiert werden kann vom Publikum, weil wir alle gucken ja. Serien, Filme, also ja. jeder Durchschnittszuschauer ist hat die hat die Erzähltechnik so verinnerlicht, den Dreiakter mhm, ja. mit Midpoint. Ähm, du musst einfach der Zuschauer sieht so oder hört oder sieht sofort mhm. Fehler weil ja. jeder halt Geschichten hört oder sieht oder liest ja. und die sind immer gleich also es ist immer eine Symmetrie in der Geschichte und wenn die nicht da ist
0: das stimmt ich habe äh, auch das fand ich äh, auch interessant weil ich darüber nie nachgedacht habe dass also im Endeffekt braucht das ja jede Industrie von sich und das ist vielleicht auch, halt auch zu recht aber bei den Drehbüchern Buchlern ist das ja schon so dass die wenn es das Drehbuch nicht gibt gibt es das Ganze danach nicht mhm. also ohne Text haben ganz viele Leute keine Arbeit mhm. Und solange das alles noch so ein Gedankending ist, ist man noch so selbst der Herr davon. Mhm. Und sobald das Zeug auf Papier kommt, fühlen sich auf jeden Fall ganz viele Menschen berechtigt und bemächtigt, auch Ahnung davon zu haben, eben weil man es auch, mhm. auch geguckt hat und auch ein Gefühl dafür hat. Mhm. Und äh, ich habe das zumindest auch aus Erfahrungen so an, an der Uni und so ist das dieses seltsame, jetzt ist es auf Papier und jetzt ist es so angreifbar und und jetzt machen ganz viele Leute mit und versuchen da was mit beizusteuern. Mhm. Ist dir das schon so passiert bei Sachen oder ähm, hattest du so ein bisschen Narrenfreiheit? Ich
1: glaube, ich bin dem relativ gut entkommen. Ja, cool. <lacht> ja, aber also, du hast total recht. Also es ist natürlich auch begegnet und es ist auch so. Also gerade in der Arbeitswelt, du ja. hast halt Redakteure, ja. du hast Produzenten und es sind auch oft Leute mit dramatur guten dramaturgischen ja, Kenntnissen. Na klar. Total. Ja, natürlich. Ähm, aber oft auch nicht. Oft <lacht> sind auch einfach Leute, die wirklich keine Ahnung davon haben. Ja, ja.
0: ja und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass dieses Gefühl, wenn man jemandem Geld. Geben muss für das Ganze. Mhm. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsse doch noch selber was auch dazu beisteuern. Mhm. <lacht> dann sagt ja. man halt was und dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, krass. Oh. Wie, wie hast du das auch so erlebt? Also nee, ich habe ja gar nicht so viel äh, gefilmt. Ich habe also wurde ein Kurzfilm von mir ja. äh, verfilmt, wo der Regisseur ganz viel übernommen hat äh, danach, also ähm, beziehungsweise sehr viel verändert hat, was ich ganz schwierig fand, mhm. weil natürlich man schreibt ja eine Sache mit einer gewissen Logik dahinter oder mhm. mit einem gewissen Gefühl und man hofft es so zu schreiben, dass das jemand dann liest und mhm. versteht und natürlich interpretiert. Das ist ja immer der nette Prozess von ich gebe was ab und dann wird es irgendwie doch ja. anders, als man denkt, aber schön. Und da war es ein bisschen so, dass ich äh, irgendwie gedacht habe, ja, die Grundgeschichte ist schon noch da, aber es ist halt schon sehr viel anders. Ähm, aber es, es war halt ein Studentenfilm, und es, hm. dafür macht man das ja, um zu lernen, wie das, wie man zusammengeht. Und ja. da habt ich einfach so gemerkt: ah, das ist interessant, dass, dass wenn jemand praktisch noch sehr unschlüssig ist, wie die Geschichte werden soll, wahnsinnig viel noch verändert hinten raus. Und wenn Leute schon eine stärkere Vision haben, das anscheinend noch stärker, mhm. wo drauf hinläuft, weißt du? Mhm. Ich hatte ein bisschen stärker revision deswegen hatte ich auch nach der dritten Fassungsgefühl, das da ist gerade ziemlich gut, was wir haben. Ja. Wir sind, glaube ich, noch eine Fassung und dann sind wir eigentlich da und er hat dann halt noch acht Fassungen danach geschrieben.
1: Na, krass, also, ja. Und
0: es ist dann halt, das kann man machen. Aber ja. ich finde das, glaube ich, nicht, nicht so sinnvoll.
1: Man kann schnell verschlimmen bessern. Ja, ja Ich, ich glaube, an der Regie ist man, Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man Regisseuren beibringen muss in der Filmhochschule oder an der Theaterschule. Äh, Texte erstmal richtig zu lesen mhm. und sich in, in Kommunikation zu treten mit dem Autor. Und natürlich hat ja. sich da jemand was gedacht. Ja. Deswegen ist es sein eigener Beruf. Ja, ja. Ich, äh,
0: ich weiß gar nicht, wie das beim, beim Film ist es noch häufiger, als wir das hier beim Hörspiel haben, dass doch der Text nochmal ganz schön viel verändert wird, oder? Wenn, mhm. wenn du dann so filmst und so, es kommt dann immer noch so eine grüne Seite, eine gelbe Seite und irgendwas rein, irgendwelche Änderungen, die nochmal gemacht Klar, werden.
1: Klar, du triffst halt auf die Realität. Also beim Film hat sich das halt dann eine Regiefassung. Das können ja. aber auch mehrere Regiefassungen sein. Und das ist nicht, dass der Regisseur dann einfach daraus nochmal so seinen eigenen Text machen will, sondern einfach, dass der die, mit den realen Begebenheiten umgeht. Mhm. Also, und sein sowas wie einfache Dinge wie der Hauptdarsteller ist halt nicht wie im Buch beschrieben blond, sondern halt dunkelhaarig. Ja. Ähm, so Kleinigkeiten. Ja, oder Locations, ja, äh, Die ja. man manchmal, man muss manchmal die Geschichte ein bisschen anpassen. Aber
0: das heißt, du hast doch auch schon mal Regie geführt, wo der Text nicht deine war, oder?
1: Ja, ja, genau, an der Filmschule. Ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar mehr da Regie gemacht als Drehbuch. <lacht>
0: <lacht> das wolltest du ja auch machen. Meine Profs waren echt cool
1: und da haben wir immer so Möglichkeiten gegeben, ähm, mich da auszuprobieren. Das war total gut. Ähm, ich habe auch als Abschlussarbeit einen, einen Dokumentarfilm gedreht. Ja. Und das war äh, total cool. Ähm, und ja, ich bin irgendwie komischerweise, glaube ich, weil ich Drehbuch studiert habe, nicht so vorgegangen, dass ich den Drehbuch genommen habe und es komplett umgeschrieben habe. Sondern ich bin mit den Autoren zusammen in die Arbeit gegangen als noch relativ ja,
0: früh war, glaube ich auch gut. Ja. Ja. ja schön. Da ja, gibt es ja wirklich Beispiele, die sehr gut funktionieren. Und Es gibt auch immer wieder Geschichten mhm. zu hören, wie das ja immer ist, dass Sachen dann nicht gut funktioniert haben, weil alle Leute sich nicht verstanden fühlen und so, dass das ist dann irgendwie mhm. auch Quatsch. Und das tolle ist ja, also
1: du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du eine Geschichte geschrieben hast, die gut funktioniert, mhm. es spielt sich von selber, es ja. führt sich regie von selber. Also als, als Schauspieler merke ich es am meisten. Ich habe im Beginn mal als erstes, wenn ich in den Drehbuch bekomme, mit einem Bleistift durch einen Text.
0: Ja. Yeah.
1: Und wenn mir, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es gestrichen oder es wird äh, bemängelt. Weil man sofort <lacht> spürt, ob das in der Figurenlogik ist, wenn du in deiner Figur yeah. liest. Und ähm, eine gute Geschichte spielt sich weg. Ich muss keinen Text lernen, weil ich lese ihn einmal und der ist drin.
0: Yeah, geil. Äh, weißt
1: du, so, also ja, geil. Also das das ist gibt es wirklich. So. Du kannst es daran messen.
0: Hast du das dann auch bei deinem Text so gehabt, dass du den auch selber, hast du den laut gelesen und gesprochen für für tinnitus Nee, habe ich nicht.
1: Habe ich gar nicht, nee. Ich glaube, ich habe noch nie selber meine eigenen Dialoge gelesen,
0: äh, höchstens um die vorzustoppen, wie lange die sind. Ja, okay, Das habe ich nicht, nee. Nicht, äh, ich mache das auch nicht oft, also so, so halblaut eher, so richtig laut, ich muss es ja auch nicht performen irgendwie. Aber doch, es gibt manchmal so, wenn, wenn es so äh, mein Abschlussbuch Beschäftigt sich wie ungefähr alle meine Geschichten, was ich aber erst später mitgelegt habe. Es gibt immer irgendwie ein Personendreieck. Mm. Es gibt immer Dreiecke, die ich erzähle. Warum mm. auch immer. Und, ähm, äh, ich habe meinen Faden verloren. Scheißegal.
1: Du, dein Dreieck,
0: äh. Ist egal, es geht ja nicht um mich, es geht um dich. ich wollte es ich jetzt wissen. Ich komme gleich wieder drauf. Ähm, Ah, Dialoge äh, laut, laut vorliegt, doch, da, da gab es eine, eine Stelle, wo, ähm, eine, es ist irgendwie eine skurrile Situation, wo ein ein Mensch nass an, an der Haustür eines Fremden klopft im Endeffekt, den mhm. äh, er über, über so eine schwule Dating-App da mhm. getroffen hat und geht dann da rein und braucht eigentlich neue Klamotten und muss da duschen und so und dann kommt es auch zu so einer seltsamen, fast Vergewaltigungsszene, weil der eine mhm. denkt, der will jetzt mit dem schlafen und der andere braucht da eigentlich nur Obhut mhm. und es kommt zu so einer komischen Situation, wo ich dann auch währenddessen ich das Geschmack irgendwie laut gelacht habe, weil ich so dachte, wie absurd ist das. Ich musste es einmal lesen, mhm. ob es überhaupt funktioniert, mhm. so ein Gefühl dafür zu kriegen.
1: Aber hast du es laut vorgelesen? In der das habe ich dann L einmal
0: laut vorgelesen. Weil das
1: finde ich, also ich habe glaube ich, also so, dass man sich das durchliest, na klar, man liest ja immer wieder, ja, ja. aber <lacht> dass man die Figuren selber mal spricht, finde ich eine voll die gute Übung eigentlich.
0: Das, ja ich hab das, ich brauche das manchmal um weil ich kaufe vielen Dialogen im Film, ich kaufe den Dialog halt nicht ab. Ja. Ich kaufe nicht ab, dass das so gesagt wird. Und ich möchte ja. sehr gern, ich meine, hier beim Hörspiel probieren wir auch irgendwie eine natürliche Rede irgendwie zu verwenden. Ja. Aber es ist halt eine Romanadaption, sprich, wir müssen uns leider auch, also was heißt leider, das ist auch gut geschrieben, aber da richtet man sich an das, was der Autor oder ja. die Autorin vorgibt. Wenn ich das selber schreibe, habe ich irgendwie das Gefühl, ich würde gern, dass die Leute das lesen und das voll natürlich rüberkommt. Hm. Das ist ja irgendwie immer Ziel und mir fällt es leichter, wenn man das einmal redet und spricht und auf einmal ja. merkt, ne, das ist doch sehr hölzern oder sagt, ne, doch, hm. das funktioniert schon irgendwie. Ja. Aber dann das nächste. Dann hast du, du hast es geschrieben. Hast du schon Leute im Kopf gehabt, die das machen beim Schreiben?
1: Ähm, ja. Ich hatte Leute im Kopf, dann aber auch manchmal absurde äh, Ideen, die, wo man weiß, das wird nicht klappen. Ja. Aber man hat ja, immer so Figuren oder so kre kreierte ja. Persönlichkeiten im Kopf. Ja.
0: Und find,
1: ja. Äh, ja, nee, Jonathan Berlin habe ich dann, ich glaube, ja, so ein, zwei Monate, bevor wir aufgenommen haben, haben wir uns wieder getroffen. Wir kannten uns so von einem vom Film mhm. und vom sich so sehen. Mhm. Und haben uns getroffen, um Bier zu trinken, zu gehen bei einer Veranstaltung. Okay. Und dann ist mir seine Stimme aufgefallen und dachte, der würde eigentlich prima mm. passen.
0: Ist so krass, oder wenn es auf einmal so auffläscht, man denkt, ja, 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 ja. ja. danach habe ich gesucht.
1: Ja, total. Weil ja, er eine ganz sanfte Stimme hat. Und mhm. wiederum die Elisa Schlott, die ähm, das Mädchen spielt, äh, hat, eine, hat eine weibliche Stimme, aber die hat eine, eine Stärke in der Stimme, eine sehr mhm. Selbstbewusstheit, die ich wollte, damit die Rolle nicht von vornherein. Ein Opfer also eine Opferrolle da wird oder mhm. im Spiel auch nach Opfer klingt. Mhm. Ähm, oh, das hat sie super gemacht.
0: Beide. Ich biege jetzt mal ab, woanders hin, weil ich noch, noch äh, ein paar Sachen im Kopf habe. Mich interessiert tatsächlich bei dir was dich so viel an diesem Studieren noch interessiert, wenn du eigentlich schon ein, äh, irgendwie in einer Spur bist, wo du erfolgreich unterwegs bist, äh, irgendwie Preise bekommst, nominiert wurdest und das da funktioniert und du irgendwie immer konsequent sagst, naja, naja aber ich studiere jetzt noch das und mhm. nach dem Studium studiere ich vielleicht noch das und nochmal woanders mhm. und wahrscheinlich suchst du ja nicht nur in Deutschland, sondern wenn du sagst, du reist gerne, suchst du wahrscheinlich auch international nach diesem Spaß und ähm, warum? Also was ist was ist also nicht dass es was schlimmes ist es ist ja so eine geile Neugier die da drin steckt aber, aber ich bin da so gespannt drauf warum man das so, warum das oder wo dann der Antrieb ist
1: Ich weiß ich glaube ich äh, ich mag es total ich finde Menschen ich habe eine große Liebe zu Menschen und zu Ländern und Kulturen und ich mag es einfach immer wieder neue Dinge zu lernen und mhm. klar also beim, es war so dass beim Schauspiel und das ist eine Sache die ich ein bisschen bereue dass ich nie diesen geschützten Raum hatte Mhm. Sondern, also als ich mit dem Film angefangen habe, am Anfang bist du ein Jugend- oder Kinderdarsteller und irgendwann yeah. wird von dir aber genau das Gleiche verlangt wie von deinen äh, Kollegen mit 30 Jahren mehr Erfahrung.
0: Okay. Äh, ja. Und
1: anfangs haben die Leute Nachsicht, irgendwann aber nicht mehr. Und ich okay. hatte dann so einen kleinen inneren Regisseur, der mir geholfen hat, über Situationen wegzukommen, wo mir der wirkliche Regisseur halt nicht weiterhelfen konnte. Und ähm, mhm. mir fehlte aber dieser geschützte Raum. Und den wollte ich haben und deshalb wollte ich noch mal an die Filmhochschule. Ich mhm. wollte das studieren und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Und ich will auch weiter studieren.
0: Ja, ja. aber trotzdem weiter filmen. Ich will weiter arbeiten. Weiter ja, weiter ja. arbeiten. Ja. Ich
1: bin kein Theoretiker, ich mag es immer gerne, Sachen anzupacken und zu machen. Und deswegen
0: ja. muss ich auch immer arbeiten. Ja. Aber das heißt... Du würdest eventuell auch noch mit 40 einfach nochmal was studieren, wenn du siehst, eigentlich gefällt mir die Ecke, ich muss da auf jeden Fall nochmal rein.
1: Ja, ja, also definitiv, es steht jetzt schon an, ich will auf jeden Fall okay. äh, Richtung Ethnologie ähm, oder Anthropologie nochmal ein Studium machen. Ich weiß nicht, wann ich das mache, Geil. aber ich will es unbedingt machen aus Interesse. Aber hier
0: in Berlin oder, oder gibt es tatsächlich irgendwie Ambitionen, <lacht> das auch irgendwo außerhalb von, nochmal von Deutschland zu sein? und Ich finde, Berlin ist eine gute Basis und ja.
1: da, ich meine, gerade mit sowas wie Ethnologie kannst du halt auch mega viel Feldforschung betreiben. ja. Ähm, oder auch in meinem Bereich, in dem ich arbeite, auch Forschung betreiben und ähm, ja, oder Fernstudium.
0: Ja, ich, äh, ich muss, äh, so, wenn ich jetzt auf, das, auf mein iPad gucke, okay. es, es gibt so, so ein paar Sachen. Ein, ein Stichwort ist Lachanfall beim Sex mit Jasni Bauer. <lacht> genau, genau. Ja, ich, Super Stichpunkt. Äh, woher wusstest du das? Weißt du man ich lese immer einfach so quer, was ich so finde <lacht> im Internet und schreibe immer so Stichpunkte raus. Sonst, ich denn,
1: hab habe ich jemals jemandem davon erzählt? Das ist, anscheinend muss das so sein. Ja, ja, ja Jasna fritzi -Bauer. Ich habe ähm, mit Jasna, in, also, sie hat eine Hauptrolle im Film gehabt, Scherbenpark von Bettina Blümner, die ähm, Spiel- und Dokumentarfilme gemacht hat und davor großen Erfolg hatte mit Prinzessinnenbart. Mhm. Und wir haben einen Film gemacht, der Scherbenpark äh, von ähm, Alina Bronski in einer ähm, ähm, Autorin, die einen starken äh, Roman hingelegt hat. Und ich durfte auch eine Rolle spielen, und zwar ja. ein Jungen aus dem Vorort, in den <lacht> sich äh, der dann anbendet mit, äh, mit dieser sehr starken Hauptfigur, ähm, die Jasna gespürt hat und ich ich bin ich spiel so einen pubertierenden Jugendlichen 17 18 der es schafft Jasna in sein äh, Baumhaus zu locken äh, mit dem Ziel seine Jungfräulichkeit äh, an ihr zu verlieren äh, aber das passiert das klingt jetzt so hart aber es, äh, so geplant, aber es war eine sehr naive äh, sehr na, naiver Vorgang eigentlich weil dieser Junge einfach das Mädchen mochte und ja. äh, das war eine coole Figur weil der ich glaube ich habe mit dem nur meine Neugierde geteilt mit dieser Figur Mhm. Also da habe ich versucht so einen komischen optimistischen Charakter hinzubauen, der echt mhm. immer gute Laune hat.
0: <lacht> was und, wahrscheinlich sehr also auch oder das das dir wahrscheinlich auch entspricht mehr oder?
1: Ja irgendwie ja ich habe ich habe auch echt gerne mal schlechte Laune aber der es geht also <lacht> immer positive Menschen und so eine wollte ja. ich da darstellen und dann hatten wir jedenfalls diese Sex in diesem Baumhaus und ähm, <lacht> Jasna kann in ihrer Rolle aber auch vom von ihrem privaten Typ sein auch manchmal einfach äh, mit trocken mit trockenem Humor rangehen und wir hatten diese Nacktszene und ich hatte einfach, es war nicht meine erste Nacktszene wohlgemerkt, aber ich hatte einfach einen übelsten Lachanfall und irgendwann musste der Dreh abgebrochen werden, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Geil. Ich weiß nicht, wie sie da aus der Szene geschnitten haben, aber sie haben es hingekriegt.
0: Ach also wirklich, danach habt ihr auch das nicht nochmal mal
1: Wir haben können. nicht mehr, nein, wir haben ja stundenlang gedreht, weil ich immer wieder loslachen
0: musste. Geil. Ja das das ist oh, ich liebe Lachfleisch.
1: <lacht> so einer der härtesten die jemals hatte in meinem Leben
0: ja wir hatten vor jetzt am Montag haben wir die also letzten Montag haben wir unsere Einjahresfolge hier aufgenommen für den für den Hörgestalten Podcast yeah. Und Elias und ich haben so die ganzen Reste getrunken, die wir noch vor den Leuten, die wir da haben. Und ab der Mitte kriegt er einfach einen ganz heftigen Lachflash, weil ich einfach, uns, wir hatten so Tröten rumliegen und so, und wir hatten zum x-ten Mal rumgetrötet, um uns Ä zu befeiern. Und auf einmal hat er einfach so ein Lachflash bekommen. Und ich dachte auch die ich habe mich, hab mich gut gehalten und irgendwann kriegt es mich halt trotzdem. Also das, ich liebe das einfach. Lachflash sind sehr reinigend. Total. Wie ist denn das mit... Ähm, Sorry für diesen. Ich habe es mir nur aufgeschrieben. Ich muss das jetzt loswerden. Na, deswegen hab ich, ähm, wie, wie gehst du mit Ideen um? Bist du sehr offen oder kannst du erst ra Sachen rausgeben, wenn sie wenn sie stärkere, stärkere Form haben? Mm,
1: oh, kommt drauf an, mit wem ich rede. Also ich glaube generell warte ich eher, bis ich Sachen rausgebe. Ja, okay. Genau. Also aber wenn Leuten vom Fach oder wo ich dich gut kenne, die mich gut kennen, pitche ich auch gerne mal so kleine Gedankengänge. Cool. Ja.
0: Ja. Ich rede, glaube ich, ganz viel mit Leuten. Ich bin gar also, nicht so protektiv, wie das...
1: Sofort, wenn du einen Gedanken hast, versuchst du ihn zu reflektieren.
0: Naja, also eben, weil ich oft gar nicht so eine ähm, komplette Geschichte habe, sondern ja. irgendwie erst dann schaue, wie viele meine Ideen lassen sich denn kombinieren zu einer Geschichte. Mhm. Also diese Figur und vielleicht diese und irgendwie mhm. eine Situation und was passiert, wenn die zusammentreffen. Mhm. Und dann habe ich halt, ja, rede ich mit meinen Freunden eigentlich ganz viel. Ich so, warte mal, ich versuche dir mal was zu erzählen, das und das. Und ich habe dann das Glück, dass die oft Bock haben und dann einfach mitspinnen und irgendwie sowas. Mhm. Ah, interessant, da, da habe ich sofort eine Idee, da habe ich mal was gelesen von, ne? Und dann macht mich mhm. mal Notizen und bin dann ganz happy, weil ich das dann mitnehmen kann, um daran weiterzudenken. Mhm. Also ich bin da nicht so nicht so beschützend, weil ich auch nicht daran glaube, dass, also meine Freunde glauben das ja jetzt eh nicht, ja. aber ich bin ja auch nicht so tief in der Industrie drin, dass ich sagen würde, weißt du, ich biete das jetzt allen Leuten an und die ja, ja, reißen ja. sich da drum und so. Ja. Ja. Okay. okay. Und ähm, wie sieht's aus mit Perfektionismus? Bist du perfektionistisch bei, deiner, bei deinen Sachen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass in der Gesellschaft immer erwartet wird, dass ein guter Erzähler, ein guter Künstler mhm. ein Perfektionist sein muss, ein Exzentrischer.
0: Mhm. Äh,
1: und ich weiß immer nicht, ob das so stimmt. Ich... Ich gebe ungern halbfertige Sachen raus, definitiv. Ja. Und ich führe etwas ganz zu Ende, aber ich glaube, nichts ist perfekt. Und gerade bei mhm. Geschichten, also du kennst es bestimmt bei Drehbüchern, also ich weiß einfach, ein Drehbuch ist erst fertig, wenn es im Kino läuft. Ja, so. ja, ja, genau. Ja. Weil es wird ja immer noch an der Geschichte rumgeschraubt, bis zur Farbkorrektur hin werden ja. Stimmungen verändert. Ja, das und stimmt. das ist, ist ein Arbeitstext, anders als ein Roman. Mhm. Ja, äh, ein Drehbuch ist ein Arbeitstext. Es kriegt niemand wahrscheinlich niemand zu lesen außer dem Team, das es verfilmt und die mhm. vergessen es auch und schmeißen es weg danach. Ja. Es ist ein Arbeitsgegenstand ja. und ich glaube so muss man, soweit perfektionistisch muss man das sehen.
0: Mhm. Ja, das, das, das. Aber das, das, ist ja fast nur eher ein Abschließen der ganzen Arbeit. Ja. Ich, ich finde es auch, dass oft wohl verlangt wird oder gedacht wird, man muss perfektionistisch sein und mhm. ähm, ich glaube, es, es kann ein, zumindest in mir gibt es einen relativ gesunden Pragmatismus, der irgendwann einfach sagt, hm. das das gibt's jetzt einfach so raus. Ab jetzt müssen andere Leute entscheiden, ob das gut ist. Ja. Und die müssen damit arbeiten und, und ich bin sehr gern bereit, Feedback entgegenzunehmen, weiterzudenken, dann wieder neue Sachen zu machen hm. dafür. Aber es muss irgendwann so einen Punkt geben, wann, wo ich dann meistens das Gefühl habe, ist halt jetzt fertig, ich kann jetzt so raus. Hm. Das hast du schon. Oder denkst du eigentlich, wenn du das hinterher schickst? Ah, nee, vielleicht doch nochmal daran, nochmal daran.
1: Nee, nee, es gibt den Punkt, wo ich sage, jetzt, genau, wie du, es muss jetzt jemand gegenlesen, es muss jetzt jemand ja. seinen Sämt dazu geben ja. und dann kann man nochmal in die Diskussion gehen, aber dieser erste Arbeitsprozess des, ich schaffe jetzt erstmal etwas, ja. und das soll jetzt erstmal in die Welt, äh, das gibt's.
0: Ja, das, ich finde es auch echt wichtig, also sonst verzettelt man sich doch so krass in diesen, ja. Weil, wie gesagt, wenn, wenn man erstmal die Geschichte schreibt, es sind einfach alle Möglichkeiten noch mhm. da. Das ist ja das Ätzende auch irgendwie. Und es muss halt irgendwann einfach mal raus. Ja. ich habe ehrlich gesagt, ganz viele von den Sachen für die DFB muss man jedes Jahr mit einem 90-Minuten-Abschließen. Und äh, also mit einem 90-Minuten-Drehbuch komplett. Also du musst 93 Minuten schreiben. Mhm.
1: Alter, das wirklich. Ja, unglaublich.
0: Und zwischendurch habe ich dann nur. Äh, ganz wenige kleinere Sachen gemacht hast. Wir mhm. haben halt viel so Seminareinheiten, aber halt pro Jahr wird ein 90-Minute-Geschrieben. Krass, wow. Und ähm, das, ist halt, das ist halt so krass, vor allem, wenn man irgendwie nebenbei arbeitet, wofür das Studium eigentlich nicht ausgerichtet ist, weil man mhm. relativ viel Präsenz hat. Mhm. Äh, da ist mir das durchaus passiert, dass ich nicht so viel Zeit hatte fürs Schreiben, wie mhm. man das hatte. Und ich liebe das total in so einem, Chaos zu stürzen, wenn man so merkt, man hat irgendwie nur noch vier Wochen und dass ich dann so die Nächte einfach durcharbeite, mhm. wo ich dann sehr gerne das Zeitgefühl verliere irgendwie und dann Total. Leute einfach früh anrufen und man sagt, nee, ich muss jetzt mal ins Bett gehen. Ja. Ich habe es gerade geschrieben oder so. Bist du ein Nachtmensch oder ein Morgenmensch? Total. Ich arbeite Nacht. auch
1: gerne in der Nacht, ja. ja.
0: sehr viel geil. Ich mag das, wenn man eigentlich weiß, gerade, dass es das passiert gerade nichts. Ja, ja, In die krass. Welt.
1: Schießt, aber ja, dann, dann kennst du das wahrscheinlich auch, dass ich mag, das das zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. oder an Weihnachten und an so Tagen mich kreativ irgendwie auszuleben, weil man hat das Gefühl, man passt nicht. Man hat kein gutes Wetter, was man irgendwie nutzen ja. muss. Man kann einfach sich mit, mit seinen <lacht>
0: Geschichten auseinandersetzen. Wie ist denn das mit Träumen bei dir? Äh, träumst du Sachen? Also, also, führst du so Traumtagebuch oder so ein Kram? Nee, sowas nicht, aber ich
1: träume. Doch, ich träume. Ja. Wie das auch in deine Geschichten ein? Ja, ab und zu. Aber jetzt nicht, also eher so stimmungsmäßig jetzt nicht ja, konkret. Ja, das ja. verstehe
0: ich. Bei dir? Ja, auch. Also ich, ich, meine Träume sind echt sehr, ich habe manchmal sehr reale Träume mhm. und brauche danach Moment, kurz Momentum um erst gesagt wieder zu checken. Also ich check schon, wo ich bin, aber die Stimmung ist noch echt da und ich ja. fühle das so richtig mit und ich versuche eigentlich dann, mir die Situation aufzuschreiben, weil ich dachte, es hat mich so krass gekriegt, das ja. muss doch eine tolle Situation sein und oft verstehe ich sie leider nicht Ja, mehr ja, ja, genau. Und, und kann es nur noch so theoretisch nachempfinden, was da so passiert ist, aber es Hast du dir mal ein Diktiergerät auf deinen Nachttisch gelegt? Ja, aber ich meine, da liegt ja auch ein Handy rein, theoretisch kann ich ja auch da diktieren. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Aber macht es dann nicht, ne, irgendwie. Nee. Weil ich habe das auch immer mal vorgenommen, das zu machen. Ich glaube, so Musiker, die dann nachts irgendwie ihre Melodien mhm. da einpfeifen. Ähm, aber nee, habe ich auch noch nicht gemacht,
0: ey. Das ist, ich, ich finde, Träume ist irgendwie was Krasses. Ich hatte auch schon mal dieses dieses schreckliche Ebenenträume, wo man im Traum träumt, dass man träumt, dass Darf man Traum, träumt. Ja. Und das ist total älter. Ich hatte mal sieben Ebenen und ich hab das, das, war, das war super unangenehm. Und das war, als sollte so ein aber Mittagsschlaf werden. Und hab, ähm, äh, das war sogar schon in der Wohnung, wo du warst. Das war aber da noch eine, eine wg und ich hatte das Bett so, dass ich zur Tür direkt zur Eingangstür gucken konnte, durch den Flur. Und da sollte meine WG-Mitbewohnerin sollte dann kommen, eine halbe Stunde später, und ich habe die Tür offen gelassen. Und dann habe ich halt, habe ich habe einfach gepennt. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht im Traum und dachte, ah, jetzt ist sie da und so. Und bin immer wieder aufgewacht, hatte immer wieder genau das. Dann war mal die Tür zu, dann war es immer wieder offen. Und ich habe irgendwann nicht mehr gewusst, was da gerade Phase ist, bis ich irgendwann tatsächlich aufgewacht bin, was dann eineinhalb Stunden später war, weil sie nicht gekommen ist. Und es tat der ganze Körper einfach weh und dann wusste ich auch erst wirklich, dass wieder da war. Ach, krass. Ja. Das war ganz das unangenehm. Crazy. Ja, ja das, ist ganz, das ist
1: krass, wenn man manchmal so Träume mit dem <lacht> verbindet, was um einen rum passiert ne und das so ja. fließt, guckst
0: du nicht. Es ist, ja. ja. Wie ist denn das mit, ähm, mit Sachen wie äh, Begebenheiten von Freunden nutzen, Namen von Freunden nutzen, äh, total, <lacht> absolut. Also Namen finde ich, ich
1: nicht nur Namen von Freunden, sondern auch Namen von Leuten, die man nicht leiden kann. Für, Ant für Antagonisten. Äh, ich habe auch sehr viel, ja, ich habe voll viel auch ver also man verarbeitet auch als Autor voll viel. Ja, ist, ja, na klar. Ja. Und man lernt auch den das, naja, das Nichtmögen von Menschen. Charakteren in ihren Eigenarten zu schätzen, weil man mhm. diese Leute ja auch braucht, einfach. Ne? Ja. Nicht nur für die Geschichte, sondern auch fürs Leben. Ähm, nee, mache ich. Auch Begebenheiten total. Aber ich sage immer Bescheid. Also, ja, wirklich? Ja, ja, ja. ich sage immer, ich habe deine Story verarbeitet. Äh, ja. Ich, ja. Ja.
0: ich habe das immer versucht äh, zu vermeiden. Mir ist aufgefallen, dass viele am Anfang des Studiums das ganz oft gemacht haben, eher ja. so als Therapiezweck und ich habe irgendwie gedacht, nee, es fühlt sich so unkreativ an, bis ich dann irgendwann auch zu der Entscheidung kam, du musst irgendwie ein zweitjahresbuch schreiben. Mach mal jetzt. Und wo ich dann irgendwie so, okay, scheiße, du musst jetzt irgendwas kommen und da habe ich dann auch was aus meiner Familie genommen. Mhm. Wo ich dann aber auch nur gemerkt habe, ich finde die Grundsituation spannend und entfremde das eh ganz viel und es hat jetzt nichts mehr damit zu tun, aber es gab so eine Grundidee, die da ja. spannend ja, ja. Ja. Ah, Aber ich tu mich schwer mit Namen. Also hast du irgendwie einen geilen Trick, wie man einen Namen, wie man einen guten Namen für seine Figuren hat?
1: Nee. Es gibt so Namen Namensgeneratoren. Ja,
0: den benutze ich immer. Ja, aber ich, ich auch. Ich, ich musste aber immer zehnmal durchklicken, bis ich dann irgendwann... Der könnte gehen und der könnte gehen. Ich, ich ja. finde, mit Namen kann man so viel falsch machen. Total. Ja, ja, auch vor allem,
1: wenn man mal recherchiert, was Namen bedeuten oder herkommen. Ja. Da kann man echt ins Fettnäpfchen treten, ja. Ähm, nee, aber ich... Ich ich lasse mir auch Zeit mit Namen. Also, es
0: dauert. dauert. Ich, das finde find ich immer das Faszinierende, wenn man so eine Schnellrunde hatte in der Uni mhm. und alle hatten irgendwie so einen Namen parat. Und ich mhm. mit so... Ähm, ist eine Frau und ein Mann und so weiß Ich war immer so mit Geschlechtern eher unterwegs. Und Aber dann magst du dir nicht einen Namen geben? Nee.
1: <lacht> bin, bin mir ja, ja. Nee, ah. ja. Gerade wenn man auch eine Verbindung zum, zu dem Namen hat, ja. dass die, die Haltung der Figur ja irgendwie auch ändern kann.
0: Äh, ich, ich schaue hier noch gerade durch, ob ich noch irgendwas auf mhm. meiner Liste habe. Ja, das finde ich auch noch interessant. Du guckst, wenn dein Film präsentiert wird und Premiere ist oder so, guckst du nicht auf den Films oder ins Publikum?
1: Ja, ja, auch häufig. Und das hat ist mich, eine voll gute Idee. Es hat mich eine Regisseurin draufgebracht, der ich äh, meine ersten Filme äh, gemacht habe. Und sie meinte, ja, ich ich gucke immer ins Publikum, gucke, wie die Leute reagieren. Ich meinte, ja, ich auch, ich mache das total gerne. Ich finde das total spannend. Ähm, zum einen, weil man ja, also zum, wenn ich spiele, ist äh, mir total schwerfällt, viel mich selber anzugucken, gucke ich halt weg. Und wo guckt man hin zu den anderen Leuten? Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch toll zu okay. sehen, was was das, was, was du machst, was mhm. das, du siehst das ja in den Gesichtern der Menschen, was es bei denen auslösen kann. Und mhm. das ist eigentlich die, eine Frucht, die man sich aus einer Arbeit wünscht.
0: Ja. Gibt es denn ein Projekt, was Dich schon irgendwie länger begleitet, wo du sagst, ich will das unbedingt mal machen, aber es kommt, du kommst nie dazu oder es gibt irgendwas, gibt, gibt es da irgend, irgendwas?
1: Ja, ich glaube, es gibt einige. <lacht> also ähm,
0: ist, ja, ich
1: versuche, ja, gerade versuche versuch ich seit äh, meinem Abschlusstribuch, mit dem ich abgeschlossen habe, einer an an der Hochschule ja. zu machen und es sind anderes, andere Projekte gekommen und andere Geschichten danach, die funktioniert haben. Ja. Und das irgendwie nicht. Und ich bin dran, okay. ich komme immer ein Stückchen vorwärts, aber ich okay. will das irgendwann machen. Ja.
0: Kannst du erzählen, worum es da geht? Ja, es ist. Äh,
1: es geht nicht um Vergewaltigung. Es geht um Inzest <lacht> innerhalb der Familie okay. äh, zwischen zwei Geschwistern. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich dran. Und das ist schon echt eine lange Reise mit dieser Story, äh, aber es wird nicht greifbarer. Okay. Aber mal
0: gucken. Krass. Und dann, das ist eine Sache, die ich immer frage, weil ich sie äh, schön finde. Wenn du morgen aufwachst und dein Konto hat 15 Nullen mehr da drauf, mhm. du hast einfach keine Geldzeug mehr. Was würdest du da machen?
1: 15 Nullen? Ja, das ist scheißegal. Das ist auf jeden Fall, Menge. Man kann
0: es nicht ausgeben.
1: Ich würde, ich würde glaube ich, erstmal unter innerhalb der Familie teilen. Das wäre mein ein Bedürfnis, <lacht> weil die mich ja. mal sehr unterstützt haben. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde erstmal drei oder vier richtig geile Projekte machen, die ich immer machen wollte, mhm. würde die selber produzieren, mhm. würde allen Leuten, die, die ich zusammengearbeitet habe, die mir toll gefallen haben, würde ich damit einspannen und gut bezahlen.
0: Und von dem restlichen
1: Geld würde ich, glaube ich, reisen.
0: Geil. Das heißt schon, du würdest ein bisschen, ein bisschen schon weitermachen, aber schon auch anderen Kram total, Ja, halt den Sachen, die man wirklich, mhm. die man wirklich mag. Oder
1: es gibt, ja. ein, keine Ahnung, es gibt 100 Pro, fallen mit zwei, drei Regisseure ein, die ein Buch irgendwo rumliegen haben, was sie nicht produziert bekommen. Ja. Und äh, wo sie sich vorstellen könnten, ich könnte das spielen, ich würde das sofort finanzieren. Oh, also. Das
0: wäre doch so geil, oder? Man ja. hätte so eine milliardenschwere Stiftung, wo mhm. man einfach, da können alle Leute hinkommen und einfach das Geld abgreifen, um ihre Projekte zu machen. Die kannst ich, du die geilsten wollte, Sachen rausholen. Du kannst es einfach machen und dann hast du so eine skurrile Sammlung an irgendwelchen das, das ist, Geschichten.
1: Das Genialste, was du machen kannst. Also, ja, geil.
0: ja, Das finde ich super, das finde ich total schön. Max oder? Hegewald Stiftung.
1: Die Hegewald Stiftung, ja. <lacht>
0: <lacht> Für alleingelassene Drehbücher. Genau. Ja, cool. Äh, ah, apropos Hegewald, darf ich dich zu deinem Künstlernamen fragen, weil du, du bist ja, das, das Hörspiel ist ja äh, nicht von Max Hegewald.
1: Nee, das Hörspiel ist von Max Benjo. Ja. Ähm, ich habe mir einen Künstlernamen zugelegt äh, dieses Jahr und lange überlegt, welcher es werden soll weil ich meine Schreib- und Regie-Sachen wollte mhm. vom Schauspiel, ja. weil es einfach in den Köpfen der, der Medienschaffenden ähm, oft so ist. Ähm, du wirst halt krass einkategorisiert in Deutschland. Mhm. Und wenn du zwei Sachen machst, wirst du oft schon nicht so ernst genommen, was Quatsch ist. Ja, ja, klar. Aber ähm, das ist ein bisschen zum eigenen Schutz. Ja, ja, gut. Cool. Mhm. Das.
0: Hat er eine Bedeutung? Wahrscheinlich hat er eine Bedeutung. Der hat
1: eine Bedeutung. Der ist abgeleitet von meinem äh, Namen, äh, meiner Mutter, von dem ich, äh, ah. unter dem ich geboren wurde. Meine Eltern mhm. haben später geheiratet. Ja. Und ich habe den Familiennamen von meinem Papa aber genommen. Aber das hat. ist ähm, ja,
0: ja de facto kein Künstlername.
1: Eigentlich nicht, ja. ja cool. <lacht> ist ein bisschen ja.
0: abgewandelt, aber, Nein, aber. Ja, cool. Genau. Schön. Äh, ich würde sagen, wir essen noch das, das Stück Pizza gleich auf, kochen yeah. uns noch mal eine Runde Tee. Okay. Und hör einfach auf. Ja. Das so war Max haben. Hegewald also und ein Einblick in seine <lacht> Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann hör damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten.lauschalaunch.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast- Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, Ahoi, ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.